0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Res Podcasts. Mein Name ist Paul Gäbler. Ich bin der Host dieses Podcasts. Und in der heutigen Folge reden wir über Pflege. Das werde ich allerdings nicht alleine machen. Dafür kenne ich mich bei dem Thema viel zu wenig aus. Denn ich habe jetzt anschließend noch ein Interview für euch, das ich mit Alexander Jorde geführt habe. Alexander Jorde ist vielleicht dem einen oder anderen noch ein, noch ein Begriff. Er ist, ähm, er hatte seinen großen Auftritt in der ARD-Wahlarena, wo er Angela Merkel zum Thema Pflege befragt hat. Er macht selber eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Und ähm, sein großes oder sein, sein Talking Point war ja insbesondere, dass die Würde des Menschen eben eben doch antastbar ist, wenn man in der Pflege arbeitet, kriegt man das jeden Tag mit. Menschen, die also ähm, nicht gepflegt werden können, weil die Betreuung dafür immer nicht da ist, weil zu wenig Leute dort arbeiten. Ähm, den Soundbeitrag von der aus der adw arena hören wir uns direkt jetzt hier nochmal im Anschluss an. Dann sind wir alle auf dem neuesten Stand.
1: Ja, guten Abend, Frau Merkel. Guten mein Name ist Alexander Jorde. Ich mache eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Und im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt habe ich es in einem Jahr ungefähr, ein bisschen mehr ist es schon, jetzt im Krankenhaus und in Altenheimen erlebt, dass diese Würde tagtäglich in Deutschland tausendfach verletzt wird. Und ich finde, das ist ein Zustand, der ist nicht haltbar. Es gibt Menschen, die liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen. Das sind Menschen, die haben dieses Land aufgebaut, nach dem Weltkrieg. Die haben dafür gesorgt, dass wir diesen Wohlstand haben, den wir heute haben. Die Pflege ist so überlastet. Und Sie sind seit zwölf Jahren an der Regierung und haben in meinen Augen nicht viel für die Pflege getan. Es gibt Schichten, da ist man mit 20 Patienten pro Pflegekraft, und das kann nicht sein. Warum führen Sie nicht endlich eine Quote ein, wo man sagen kann, sage ich mal, ein Pflegekraft betreut maximal so und so viele Patienten. Das muss doch in einem Land wie Deutschland möglich sein. Ich
2: kann Ihnen nicht versprechen, das sage ich ganz offen, dass zum Schluss alles nach bester Zufriedenheit ist. Aber es wird mehr Standard da reinkommen. Und wir haben extra die Beiträge erhöht, um eben auch die Leistungen hier zu verbessern mit zwei Gesetzen, die wir jetzt gemacht haben. Also ich hoffe, dass wenn wir uns in zwei Jahren wiedersehen würden, dass es dann etwas besser ist. Das kann
1: gar nicht funktionieren. Warum Darf kann es nicht funktionieren? Ja, wie wollen Sie es denn schaffen, dass in zwei Jahren schon mehr Pflegekräfte da sind? Die fallen nicht vom Himmel und man so, kann sie auch nicht jetzt alle aus dem Ausland gut. holen. Jetzt so, und jetzt frage ich Sie auch, wie möchten Sie es denn erreichen? Es fehlen 100.000 Pflegekräfte in Deutschland. Der Schnitt, der Altersschnitt auf den Stationen der Pflegekräfte liegt bei 45, wenn diese Generation noch in die Rente kommt. Und dann kommen jetzt in den nächsten Jahren noch mal circa eine Million Pflegebedürftige dazu. Das wird eine Katastrophe werden in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen.
2: Da haben wir einen Riesenpersonalmangel, das muss ich ähm, anerkennen und auch ähm, zugestehen. Und jetzt müssen wir werben und wenn wir notfalls müssen wir eben auch Pflegekräfte aus europäischen Ländern zum Beispiel ähm, noch mit dazunehmen. Aber wir müssen es vor allen Dingen auch hier zu einem attraktiven Beruf machen. Und das heißt, in den Tarifverhandlungen muss auch besser bezahlt werden. Das ist, glaube ich, eine der Hauptsachen.
0: So, das war der Soundbeitrag von damals, das ist auch schon über ein Jahr her, fällt mir dabei so auf. Alexander Jorde werden wir jetzt am Anschluss nochmal ausführlich hören. Wie gesagt, er macht eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Ich habe mich fast anderthalb Stunden mit ihm unterhalten, das heißt, es wird jetzt gleich nochmal ein bisschen länger und ausschweifender. Ansonsten habe ich noch Podcast-News. Das Problem ist ja immer, beim Vorproduzieren ist mir aufgefallen, dass man dann natürlich nicht so up-to-date ist mit seinen Folgen. Das heißt, äh, nochmal herzliches Dank an Sebastian Alscher fürs Unterstützen. Das, der Aufruf geht natürlich an alle, also auch an ihr da draußen, die ihr mir zuhört und in der Situation seid, gerade so viel Geld zu haben, dass ihr gar nicht wisst, wohin damit. Es ist bei mir ganz sicherlich gut aufgehoben. Werdet also auch Teil des Res Publica Supporters Club und unterstützt mich bei meiner Arbeit, denn selbstverständlich kostet dieser Podcast Geld, der Podhoster kostet Geld, die technische Anschaffung, die kostet Geld und äh, das macht mir alles sehr viel Spaß und große Freude, aber natürlich seid ihr herzlich dazu eingeladen, auch mich dabei zu unterstützen. Bedeutet also, geht auf meine Website respublicapodcast.de, spendet über Paypal, auch gerne über Banküberweisung, direkt sagt mir davon natürlich nochmal gerne Bescheid. Wenn ihr das denn tut, dann bin ich, auch im, bin ich auch im Bilde und kann euch dementsprechend hier auch richtig würdigen. Wir reden mit, also ich rede mit Alex gleich jetzt sowohl über seine Ausbildung als Krankenpfleger als auch über seinen Eintritt in die SPD. Wenn ihr noch ein bisschen Vorwissen über Alexander Jorde haben möchtet, kann ich euch sehr den Aufwachen-Podcast empfehlen. Äh, die dementsprechende Folge werde ich auch gleich mal in, in den Show Notes verlinken. Dort wurde ein längeres Interview mit ihm geführt. Da setze ich ein paar Punkten jetzt auch inhaltlich an, insbesondere halt zu seiner, zu seinem SPD-Eintritt. Alexander Jorde ist äh, jetzt am, äh, lass mich raten, am 22.10., also zum Tag der, am Tag der Hessen war in die SPD eingetreten, also nicht unbedingt eine Sternstunde der Sozialdemokratie und, äh, ja, darüber reden wir ein wenig. Ähm, das, davor muss ich allerdings nochmal ein bisschen ausholen. Das Interview ist jetzt schon anderthalb Wochen alt. Also sind ein paar Sachen in der Zwischenzeit passiert. Unter anderem, was passiert ist, dass ähm, Marco Bülow aus der SPD ausgetreten ist. Marco Bülow war einer der Abgeordneten, die immer tapfer gegen auch Beschlüsse des Parteivorstands gestimmt haben, auch bestimmte Sachen nicht, ähm, nicht so unterstützen wollte und konnte. Er ist zum Beispiel sehr konsequent bei Auslandseinsätzen hat er immer konsequent dagegen gestimmt. Er hat auch ähm, Angela Merkel seiner Stimme nicht gegeben. Geben, als sie zur Bundeskanzlerin in der, in der jetzigen großen Koalition gewählt wurde, Marco Bülow hat vor ein paar Tagen seinen Austritt aus der Partei angekündigt. Ich hatte ähm, das Glück, dass ich noch bei der Pressekonferenz dabei sein konnte und äh, möchte euch noch ein paar Sachen mitteilen dazu, die mir im Kopf geblieben sind. Ich fand, es war eine ziemlich traurige, deprimierende Veranstaltung. Nicht, weil ähm, jetzt war Marco irgendwie blöd ist, so ganz im Gegenteil, ich finde ihn ein toller, toller Mann, sondern tatsächlich einfach seine ja, was seine Erfahrung innerhalb dieser Fraktion für ihn wirkt es halt immer mehr so, dass das eher so zu einem Wahlverein verkommt, die Leute halt letztendlich vorgegeben bekommen, was sie abzustimmen haben und wie sie abzustimmen haben und keinerlei Debatte darüber mehr geführt wird. Ähm, auch ich bin jetzt aus äh, Konsequenz dessen und einfach aufgrund meiner Hoffnungslosigkeit, dass in dem Laden doch nochmal etwas passiert, aus der SPD ausgetreten. Das ist also jetzt im Interview noch nicht der Fall. Dementsprechend werden wir gleich auch noch ein bisschen als Genossen sozusagen über die SPD reden. Ein paar Worte möchte ich aber zur SPD verlieren, beziehungsweise vor allem zu dem Austritt von Marco Bülow. Ich bin ähm, vor allem tatsächlich da deswegen entsetzt, weil äh, also erstens von den Reaktionen jetzt auf seinen Rücktritt, also keiner hat sich mal inhaltlich mit seinen Punkten auseinandergesetzt, Er hat ein achtseitiges Statement geschrieben, was finde ich sehr gut und sehr auf den Punkt bringt, was zur Zeit in dieser Partei falsch läuft und schief läuft. Aber darauf, wie gesagt, wird inhaltlich nicht eingegangen. Es wird äh, darauf rumgeritten, dass er jetzt ja ein Verräter ist, dass er äh, doch jetzt bitte aus sein Bundestagsmandat zurückgeben soll. schließlich hat hatte das ja nur über die SPD bekommen. Also eigentlich all die Sachen, die Marco Bülow in seinen in seiner Kritik an, an die SPD gerichtet hat, ist genauso eingetreten. Es gibt keine inhaltliche Aufarbeitung. Es gibt keine, keine Reform der Partei, weder strukturell noch inhaltlich, noch wirklich personell. Also alles ist beim Alten geblieben. Und ich muss sagen, dass es mir ähnlich geht. Ich war ja von dem Debattencamp schon ziemlich enttäuscht. Ich sehe auch jetzt zwar Bemühungen, ein paar Themenpunkte zu setzen, also Hartz IV zu überwinden, aber auch da gibt es bis jetzt für mich sehr wenig Konkretes, Inhaltliches. Es gab ein Spiegelinterview mit Frau Nahles, wo Passagen teilweise wirklich so klingen, als wären sie jetzt von einem FDPler eingesprochen worden. Also ja, ich sehe keinerlei Bewegung. Ich sehe auch nicht, dass man das mit dem SPD-A9 wirklich ernst nimmt. Und SPD erneuern hört man sich jetzt nun auch schon einfach seit boah, seit vielen Jahren an. Es gab einen Monitorbeitrag darüber, wo die einfach mal hintereinander geschnitten haben, die über die letzten zehn Jahre, wie häufig schon die Erneuerung der, dieser Partei angekündigt worden ist. Und so wirklich konkret wurde es halt dann nun mal doch nicht. Ähm, also Ich, ich, ich durfte im, ich durfte in der Pressekonferenz von Bülow auch noch Fragen stellen. Ähm, und eine Frage war, die mich halt eben interessiert hatte, warum es nicht gelungen ist, innerhalb dieser Partei eine wirkliche Allianz zu bilden. Es gab ja doch immerhin von den, ich glaube, 150 knapp ein bisschen mehr 250 SPD-Abgeordneten in der Fraktion immerhin zehn, die gegen die Groko gestimmt haben. Und ich habe ihn gefragt, warum es denn nicht gelungen ist, zumindest mit diesen zehn eine Allianz zu bilden oder sich zumindest zusammenzutun. Und er sagte, dass äh, das, also, ja, ich finde, man kann tatsächlich fast von, einem, von einer Art Mobbing gegenüber, diesen, gegenüber dieser kleinen Allianz sprechen. Also er meinte, dass er zum Beispiel seit 2016 halt nicht mehr im Bundestag geredet hat, weil ihm einfach kein Rederecht von der Fraktion zugestellt, äh, zugeteilt worden ist. Äh, den anderen Leuten, den anderen Abweichern geht's da ähnlich. Er meinte, ein paar sitzen gerade noch nicht mal mehr in irgendwelchen Ausschüssen, die sitzen einfach jetzt nur so im Bundestag und haben eigentlich dort keinerlei Funktion mehr. Also, sie werden richtig an den Rand gedrängt, werden nicht ernst genommen, eine, eine breite Debatte, wie man doch mal andere, ob, ob man nicht doch mal andere Sachen ausprobieren kann, gibt es nicht, wird nicht, ja, wird einfach nicht stattgegeben, wird glatt gebügelt und deswegen habe auch ich mich jetzt dazu entschieden, aus dieser Partei auszutreten. Nichtsdestotrotz hören wir jetzt gleich ein sehr gutes, sehr spannendes Interview mit Alexander Jorde und wir hören uns danach gleich im Anschluss nochmal. So, jetzt sind wir live zugeschaltet nach Hildesheim.
1: Mit wem rede ich denn da? Ja, ich bin Alex, 22 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Krankenpfleger.
0: Wunderbar. Ich habe den, den Zuhörern schon im Vorgespräch, wir zwar im jetzt im, äh, im, im Anfangspodcast, halt schon ein bisschen was über dich erzählt. Du bist ja dadurch äh, zumindest zu so einer so gewissen Medienbekanntheit gekommen, dass du Angela Merkel in der, in der Wahlarena, habe ich es so richtig gemerkt?
1: Ja, genau, das war die AID-Wahlarena dass
0: du ihr dort inhaltlich Konter gegeben hast und sie darauf auch ganz offensichtlich nicht so vorbereitet war. Das ist jetzt schon über ein Jahr her. Wirkt das noch nach? Wirst du da manchmal noch angesprochen oder ist
1: das schon inzwischen durch? Ja, also es wirkt irgendwie schon noch nach. Vor allem natürlich, manche Patienten sprechen einen an: sind sie nicht der oder so. Also das, das kommt schon noch vor. Und natürlich auch so jetzt so mein politisches Engagement, nenne ich es mal, oder auch, wenn ich irgendwo bei irgendwelchen Podiumsdiskussionen bin oder sowas, dann hängt das natürlich viel auch mit dieser Situation damals zusammen. Na, du
0: hast es ja vor allem auch immer noch geschafft, dass das Thema weiterhin nicht jetzt Hauptthema ist in den Medien, aber es ist immer noch da, es ist immer noch präsent. Und ich habe das Gefühl, seit dieser, seit dieser Wahlarena wissen viel, viel mehr Leute in Deutschland, wie es halt wirklich ist oder haben sich doch mal intensiver dann damit beschäftigt.
1: Geht dir das auch so? Also... Ich würde jetzt nicht allein mir das zuschreiben, dass jetzt das Thema Pflege so präsent ist, aber ich glaube, dass es damals schon nochmal so ein ganz guter Anstoß war und ich glaube auch, dass es deswegen so auf fruchtbaren Boden gestoßen ist, weil halt dieses Thema oder dieses, diese Themen sozusagen, die die Leute wirklich bewegen, auch gefehlt haben, irgendwie, wenn ich mich zurückerinnere. Da wurde zum Beispiel dann im Duell zwischen Merkel und Schulz, da ging es dann irgendwie um Trump, da ging es um Erdogan, da ging es um ganz viele Dinge, aber so Sachen, wo die Menschen wirklich Sorgen haben, wenn es um Rente geht, wenn es um Pflege geht, wo es um Bildungseinrichtungen geht oder sowas, das wurde irgendwie kaum thematisiert. Und ich glaube, dass dann einfach dieses Thema Pflege, wo tatsächlich viele gesagt haben, ja, irgendwie betrifft mich das schon, weil irgendwie die Großmutter wird gepflegt oder man lag erst kürzlich im Krankenhaus und hat gemerkt, irgendwas ist da nicht ganz richtig dafür, dass es uns eigentlich immer so gut geht. Und ich glaube, dass das schon noch so ein Anschluss war, dass die Leute gesagt haben, eigentlich gar kein so unwichtiges Thema. Ja, vor allem ist
0: es, glaube ich, ein Thema, wo wir alle wissen, wir sind früher oder später davon betroffen. Also sei es halt als, ähm, sei es halt als derjenige, der selbst gepflegt werden muss oder sei es halt derjenige, der sich darum kümmert, dass, äh, dass Mutti oder Oma irgendwie einen Heimplatz bekommen. Mhm. Also man kommt um das Thema nicht so richtig rum, glaube ich. Das ist natürlich auch noch so ein Punkt.
1: Ja, und vor allem, und das, das hört man halt auch immer wieder raus, verbinden die Menschen mit Pflege häufig Alter. Also ja, es geht dann um Altenpflege und sowas. Aber dabei ist uns eins gar nicht bewusst, auch unsere grundsätzliche Gesundheitsversorgung, also im Krankenhaus beispielsweise, betrifft ja alle Altersgruppen. Ich glaube, es gab jetzt vor ein paar Wochen erst diesen Bericht, dass ähm, mhm. Kinderintensivstationen auch an Unikliniken so wenig Personal haben, dass einfach Bettenplätze nicht mehr freigehalten werden konnten und dass dann Kinder, die an, an kleineren Kliniken sozusagen waren und dringend eine Intensivbehandlung erfordert hätten, dass die dann einfach keinen Platz mehr bekommen hatten, weil Pflegekräfte in diesem Bereich gefehlt haben und dann Fand ich sehr eindrücklich in diesem Interview, sagte dann ja auch, es haben nicht alle einen Platz bekommen und einige dieser Kinder leben heute auch nicht mehr, was im Umkehrschluss einfach heißt, wir haben mittlerweile so einen Pflegenotstand, dass selbst Kinder in diesem Land sterben, weil eben nicht mehr genügend Menschen da sind, die diese Kinder versorgen. Und das, das muss, glaube ich, auch so ein bisschen bei den Menschen in den Kopf rein. Pflege bedeutet nicht gleich Alter. Pflege ist immer dann, wenn ich auf Pflege angewiesen bin und es kann auch sein, dass ich morgen zur Arbeit fahre, werde vom LKW angefahren oder sonst was. Und dann bin ich pflegebedürftig für den Rest meines Lebens. Und dafür muss ich keine 80 sein, das kann auch schon mit 8 passieren. Und das ist, glaube ich, auch was, was die Debatte nochmal schärfer macht. wenngleich ich auch natürlich sage, auch wenn ein alter Mensch pflegebedürftig ist, der hat genauso eine gute Versorgung verdient wie ein Kind. Aber ich glaube, die Menschen kann man einfach noch besser sensibilisieren für so ein Thema, wenn man sagt, das fängt schon bei deinen Kindern an, dass die auch mal Pflege brauchen können. Und das nicht erst in 60 Jahren.
0: Man fragt sich ja dann immer so ein bisschen, wie konnte das so weit kommen? Also wie kann ein Land, das derartig reich ist und meine, so wir, sind, wir reden hier von Deutschland, so ich glaube, würde ja. man jetzt irgendwie so zehn Leute random auswählen auf der Welt in irgendwelchen Drittweltländern und fragen, hey, hast du Bock, nach Deutschland zu kommen? Du glaubst du ist ein gutes Land? Natürlich, natürlich, es ist, naja. das ist mit das, das mit, das, mit das reichste Land der Welt. Wie kann das denn, wie konnte das passieren, dass gerade hier so ein Notstand herrscht, dass die Kinder nicht behandelt werden können, dass Menschen tagelang in ihrer eigenen ihren, in ihrer eigenen Scheiße dann liegen. Mhm. So, Ich kenne ich kenn die Stories auch so ein bisschen von meiner Freundin, die Rettungssany gefahren ist. Und sie meinte mal, wenn sie Patientenverlegungen hatten oder Patiententransport aus Altenheimen, hatte sie mal schon ein bisschen Schiss, nach dem Motto. Es, es könnte gleich sein, dass ich Sachen sehe, die ich eigentlich sich mhm. so nicht sehen wollte, nach dem Motto. Und also da, da gab es dann wirklich so richtig gruselige Heime, wo du echt reingehst und die ganze Atmosphäre ist schon so, mhm. ja, ist schon, ist schon so angsteinflößend, dass du eigentlich nur noch raus möchtest.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da kommen ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen zusammen, warum wir jetzt an so einem Punkt sind. Aber das ist ja nicht nur bei der Pflege das Thema, auch wenn es um Armut generell in der Gesellschaft geht. Ich meine, am eindrücklichsten sieht man es auch, finde ich, wenn man in der ambulanten Pflege mal war. Das ist ja bei uns auch so, dass wir bestimmte Bereiche in der Ausbildung auch machen müssen. Und da war ich auch mal acht Wochen in der ambulanten Pflege. Und dann sieht man wirklich, wie Menschen in diesem, in Anführungszeichen, reichen Land teilweise leben oder leben müssen, und das ist echt erschreckend. Und dann denke ich mir, wie kann das denn sein? Das kann einfach nicht sein, dass wir auf der einen Seite so viel Kohle haben in diesem Land und so viel produzieren und exportieren und machen und tun. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die komplett hinten rüberfallen. Und vor allem in der Pflege wird es halt sichtbar. Und ich finde einfach, ich meine, man bezeichnet nicht umsonst die Medien auch häufig als äh, vierte Staatsgewalt, dass diese Staatsgewalt halt auch ganz häufig versagt. Und ich bin bei weitem keiner, der jetzt sagt, oh, öffentlich-rechtliche Abschaffen. Für mich sind das meistens am ehesten noch diejenigen, wo ich am ehesten noch Vertrauen drin habe. Aber einfach diese Themensetzung, die ist so katastrophal. Wenn ich mir die Talkshows angucke, um was geht es denn da meistens? Dann geht es irgendwie ums Thema Flüchtlinge, um Migration. Da werden Themen aufgebläht, die die meisten Menschen überhaupt nicht betreffen. Ich sage immer zu den Leuten... Oder, oder, wann, und, oder wann
0: tritt Seehofer
1: zurück endlich? Ja, sowas. Oder Maßen. Was juckt mich das? Ja, okay, die haben da irgendwelche Differenzen. Aber muss man das über Wochen hinweg aufblähen und immer weiter diskutieren? Und es kommt ja sowieso nicht zu einer inhaltlichen Aussage. Das verstehe ich dann eben nicht. Und so wichtige Themen wo ich sage, da geht es wirklich darum, dass Menschen in diesem Land sterben. Das ist ja so. Wenn man sich anguckt, die Zahlen von Infektionen im Krankenhaus, man schätzt ungefähr mindestens 15.000 Menschen sterben jedes Jahr an Infektionen im Krankenhaus, wovon viele vermeidbar wären, wenn man eine bessere Hygiene einhalten könnte, was aber auch nur mit mehr Personal gehen würde. 15.000 Menschen, da diskutiert man kaum drüber. Aber wenn mal ein Verrückter irgendwie in Berlin mit einem Lkw über so einen Weihnachtsmarkt fährt, was Absolut dramatisch ist, wo man den Leuten aber auch mal sagen muss, es gibt Menschen, die kann man nicht vorausberechnen. Und wenn du da Poller aufstellst, dann fällt dir was anderes ein. Das sind einfach Situationen, man kann nicht hundertprozentige Sicherheit gewährleisten. Da wird dann aber wochenlang drüber diskutiert und natürlich dieses Migrationsthema und Flüchtlingsthema aufgemacht. Aber diese Themen, die man strukturell verändern könnte, wo es wirklich viele tausend Menschen jeden Tag betrifft, da geht man gar nicht erst dran, weil das würde viel Geld kosten. Da müsste man einiges im System ändern. Und da müsste man auch bei einigen Leuten natürlich mehr Geld abknüpfen, weil irgendwo muss es ja auch herkommen. Und das wird man natürlich nicht thematisieren.
0: Das ist ja so so das, so der nächste, das nächste große Ding, ne? dass man auf der einen Seite zwar eine bessere Pflege fordert, aber ich könnte mir auch wirklich auch vorstellen, dass dann, was ich ein linker oder ein grüner Politiker was ich ein Habeck sagt, okay, wir machen jetzt mal eine, hier eine fette Pflegereform und das geht so nicht mehr und wir führen den richtigen Personalschlüssel ein. Und dann äh, kommt halt aber raus, das wird äh, das wird teuer. Wir müssen auf jeden Fall alle nochmal drauf sein. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Begeisterung bei einigen dann schon wieder schwindet.
1: Ja, und das ist auch so ein, so, so ein Missstand in unserer Diskussion, dass wir zu eindimensional denken. Das finde ich, jedes Mal rege ich mich darüber auf, wenn diese Diskussion aufkommt, wo sich dann Spahn hinstellt. Ja, äh, das, ist, das kommt in der Bevölkerung. Äh, eigentlich ganz gut an, weil alle sagen ja, Pflege muss besser bezahlt werden. Wir erhöhen jetzt den Pflegebeitrag um so und so vier Prozent. Und da muss man sich mal angucken, wie funktioniert eigentlich unser Sozialversicherungssystem? Und wie funktioniert es beispielsweise in anderen Ländern wie Norwegen? Bei uns ist es so, dass es ja so eine Beitragsbemessungsgrenze und eine Versicherungspflichtgrenze gibt. Das heißt, wenn ich über 4.250 Euro sind glaube ich, verdiene, zahle ich auf jeden Euro, den ich danach verdiene, gar keine Krankenversicherungsbeiträge mehr. Das ist ja gedeckelt. Das heißt, wenn man sich das mal überlegt, dass die unteren und mittleren Einkommen circa 10 Prozent ihres Einkommens nur für Kranken- und Pflegeversicherung abgeben, das ist Rente-, Unfallversicherung und ähm, Arbeitslosenversicherung noch gar nicht mit bei. Ein Zehntel des Gehalts geht drauf für Kranken- und Pflegeversicherung. Und dann guckt man sich mal das Gehalt beispielsweise von einem Vorsitzenden des VW-Konzerns an, der im Monat vielleicht 800, 900.000 Euro hat. Der bezahlt ja auf den Euro, den er nach den 4.250 Euro verdient, auch keine Beiträge mehr. Das heißt, der zahlt maximal 470, 480 Euro im Monat Kranken- und Pflegeversicherung. Das heißt, von diesen 800.000 ist das nicht mehr mehr 0,01 Prozent, während ich ein Zehntel meines Gehalts für Kranken- und Pflegeversicherung ausgebe. Das heißt, dass die Menschen, die von dem Wohlstand, den ja alle in diesem Land erarbeiten, am meisten profitieren, die beteiligen sich am geringsten an der Gesundheits- und Pflegefürsorge in diesem Land. Das heißt, wir müssen nicht die Beiträge für die erhöhen, die sowieso schon die Hauptlast tragen, sondern wir müssen erstmal anfangen, diejenigen mit einzubinden, die am meisten profitieren, bisher aber am wenigsten leisten oder beziehungsweise zu leisten bereit sind. Und ich glaube, diesen Diskurs oder, oder diese Debatte, die müssen wir vorantreiben, zu überlegen, wie können wir denn unser Beitragssystem umgestalten, dass überhaupt mal mehr Geld reinkommt? Und in Norwegen beispielsweise ist es so, da zahlt jeder auf jedes Einkommen, das er hat, genau den gleichen Prozentsatz, egal ob Arbeitnehmer, ob Unternehmer oder sonst irgendwas. Und dadurch steht natürlich insgesamt viel, viel mehr Geld zur Verfügung. Und der Beitragssatz insgesamt ist trotzdem niedriger, weil ja alle mit einzahlen. So Und das kommt der arbeitenden Bevölkerung oder wie die CDU gerne sagt, die Mitte müssen wir entlasten. Ja, damit würde man endlich mal die Mitte entlasten und hätte trotzdem noch genügend Geld zur Verfügung. Aber dass das nicht in der Debatte steht, das finde ich, ist problematisch.
0: Ja, man, man würde ja auch halt die Oberen dadurch natürlich deut deutlich mehr belasten. Und das, äh, das stößt vermutlich dann schon wieder einigen dann sauer auf. Ne? Ich glaub, ja gut, man ähm, muss... Ich glaub, ich glaube, mhm. ich glaube hat das, äh, Volker Pispers hat das mal den Schutzzaun für die Reichen genannt. Ja, genau. Ja, ja.
1: Der hat das auch öfter mal thematisiert. Ja, der also, macht das auch mal ganz unterhaltsam. Aber er hat ja auch recht ich, wir, mit dem, wir, was er sagt.
0: Ich vermisse, ich vermisse ihn tatsächlich. Ich habe auch erst vor, ja. vor so ein paar, vor ein paar Monaten immer mal festgestellt, dass so, ich glaube, seit drei, vier Jahren macht er kein Kabarett mehr, zumindest also, kein aktualisiertes. Ja. Äh, also man kann ja ja durch seinen ganzen alten YouTube- naja, klar, es ist teilweise ist es dann zeitlos, aber man kann ja auch dann viele, viele youtube schnipsel sich immer noch angucken. Aber ich habe auch so ein bisschen gemerkt, dass bei mir auch so in den letzten paar Jahren so eine Entfremdung zur Politik stattgefunden hat. Und ich meine sogar, es mir ein bisschen durch das Fehlen von Volker Pispers Analysen und Einschätzungen, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt. Ja. Aber ähm, nun, nun bist du ja nun einer, der halt dem System oder, oder der der sagt, okay, ich, ich mach was, du machst eine Ausbildung zum äh, zum Krankenfehler, äh, Krankenpfleger oder ist oder ja. ist es dieser dieser neue Gesundheitspfleger, den du jetzt da schon machst?
1: Oder die ja, die, 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 heißt die, das, die Ausbildung diese, diese heißt ja da. seit äh, 2004, ja. meine ich, heißt die Ausbildung Gesundheits- und Krankenpfleger, ah, ja, was okay. ja auch in dem ja. Sinne sinnhaft ist, weil wir ja eben nicht nur Krankheit behandeln, sondern eben ein sogar schon fast größerer Schwerpunkt in der Arbeit tatsächlich darauf liegt, im Rahmen von Prophylaxen, Beratung und sowas zu versuchen, das, was der Patient ja an gesunden Anteilen hat, wenn er ins Krankenhaus kommt, beispielsweise mit einem gebrochenen Bein, dann besteht ja die Gefahr durch die Immobilität, dass er eine Lungenentzündung bekommt, eine Thrombose, äh, Kontrakturen und weiß ich nicht, was alles, dass wir alles das vermeiden eigentlich oder den Patienten so stärken, dass er das nicht bekommt. Deswegen ist dieser Fokus auf die Gesundheit eigentlich ganz essentiell. Aber äh, Krankenpfleger ist halt einfach kürzer und auch prägnanter.
0: Ja. Ich, äh, ein Freund von mir zum Beispiel macht auch eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Ich frage den halt immer, äh, vor allem nee, warum 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 tust du dir diesen Scheiß echt an, eigentlich an? So, das ist ein sehr, sehr stressiger Job, der bestimmt, wenn einem das Spaß macht, auch wahnsinnig viel gibt. Also das kenne ich halt auch immer aus Erzählungen von Leuten, die in der Pflege arbeiten, dass dieser, der persönliche Patientenkontakt dann halt genau das ist, was dir den Job halt äh, besonders macht oder was den Job auch schön macht. Umso, umso dramatischer, dass genau dieser Teil ja immer, äh, immer, immer, immer mehr wegfällt, weil, weil dafür die Zeit dann nicht mehr ist. Aber wie gesagt, das wird schlecht bezahlt, das ist wahnsinnig anstrengend und dazu auch noch ein bisschen undankbar. Warum tust du dir das an, Alex?
1: Ja, naja, was heißt, du das? warum tut man sich das an? So, <lacht> also, natürlich ist es erstmal die Ausbildung, die man macht und ähm, man hat enorm viele Möglichkeiten auch mit, der, mit dem Abschluss in der Pflege. Ähm, und ja, es ist immer diese große Differenz. Auf der einen Seite der Beruf an sich, der echt gut ist, das ist interessant, vielfältig, man trägt viel Verantwortung, macht auch teilweise echt Spaß. Und auf der anderen Seite halt die enorme Arbeitsbelastung und das teilweise echt schlechte Gehalt. So und diese beiden Dinge sind halt in eine komplett oder gehen in eine komplett unterschiedliche Richtung. Und man befindet sich halt immer irgendwo dazwischen. Es gibt Tage, wo man sagt, boah, was habe ich eigentlich für einen coolen Job? Also wirklich, also was erlebt man da eigentlich auch an, an Geschichten, weil man arbeitet mit Menschen in unterschiedlichsten Situationen, wo auch total lustige Geschichten oder berührende Geschichten entstehen können. Und auf der anderen Seite denkt man sich immer, ich trage so viel Verantwortung und ich mache eigentlich sowas Wichtiges in dieser Gesellschaft, was diese Gesellschaft auch enorm zusammenhält, weil ohne uns würde echt alles zusammenbrechen, muss man natürlich auch sagen, was auch viele andere Berufsgruppen betrifft, ohne Frage. Aber wie wird das honoriert von der Gesellschaft? Und das ist ja natürlich immer echt eine schwierige Frage. Und ja, warum ich das jetzt mache, das macht mir erstmal Spaß. Aber ähm, die Frage ist halt, wie lange hält man es aus in diesem Beruf? Und es muss sich natürlich was verändern, damit es auch ähm, ja, von Bestand sozusagen bleibt.
0: Du hattest es, glaube ich, in dem aufwachen Interview auch gesagt. Ne? Aber wie, wie lange hält ein Pfleger aus? Sieben, sieben, acht Jahre im Schnitt?
1: Also ich glaube, in der Krankenpflege ist die durchschnittliche Verweildauer in dem Beruf bei 7,5 Jahren. 7,5, ja.
0: Ja. Wow. <lacht> bei bei, bei, bei alten Pflegern wahrscheinlich nochmal noch mal ein bisschen weniger, ne? Ne,
1: ein bisschen länger, glaube ich sogar. Ach, das ein bisschen länger hier. sogar. Okay. Ja,
0: ja weil also ich ich stell es mir halt immer so vor das sind halt so diese Jobs äh, oder auch gerade wenn es halt dann darum geht vielleicht auch einen hygienischen Eingriff bei einem älteren Patienten vorzunehmen man denkt sich im ersten Mal, oh Gott das das, das das kann ich nicht ich kann der der alten Frau halt sich irgendwie den Hintern abwischen und dann kann man es auf einmal doch und merkt okay es ist jetzt eigentlich auch gar nicht so schlimm mhm. also man, man man hält es halt dann irgendwie auf einmal irgendwie durch äh, und ich glaube ich glaube genau dieses Gefühl trägt einen auch ziemlich doll durch den Job so stell ich so stelle ich es mir zumindest halt immer vor aus meiner aus, aus meiner Perspektive also dass halt auch vielleicht dann auch Kollegen manchmal Schichten übernehmen, weil sie halt wissen, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, dann ist halt hier keiner. So dann, dann ist hier einfach keiner und die Patienten brauchen mich ja. Also man es ist ja ein unglaublicher emotionaler Druck, der sich da nochmal aufbaut, gerade mhm. weil du halt weißt, wie wichtig deine Position halt hier ist.
1: Ja, das ist aber tatsächlich auch eines der Probleme, was ich zumindest als Problem sehe, ist halt eben dieses falsche Verantwortungsgefühl der Pflegekräfte, dass viele sagen, ich muss einspringen wegen der Kollegen, ich muss einspringen wegen der Patienten, aber eigentlich hält das, dieses Einspringen, das System am Leben und schadet den Leuten, die es äh, sozusagen noch versuchen zu stützen, das heißt wenn, oder das ist ja auch ein großes Problem, dass die Schichten immer so geplant sind, meistens zumindest, dass wenn einer krank wird, also eine normale Krankheitsquote in einem Unternehmen, dass dann schon die ganze Organisation in sich zusammenbricht, manchmal reicht es ja schon, wenn ein Schüler krank wird oder ein Auszubildender, und ähm, wenn das dann kompensiert wird durch die Pflegekräfte, die eigentlich frei hätten, die eigentlich die Erholungszeit haben, dann führt das dazu, dass das System so erhalten bleibt, dass sich nichts ändert, aber auf Dauer werden halt die Pflegekräfte verschlissen und nicht umsonst sind die Berufsunfähigkeitsversicherungen für Pflegekräfte enorm hoch, weil einfach jeder weiß, die schaffen es nicht bis zur Rente, also ich habe noch keine Pflegekraft gesehen, wirklich noch keine, die irgendwie mit ähm, 67 oder mit 65 noch voll auf Stationen gearbeitet hat und ein ganzes Arbeitsleben lang Vollzeit durchgearbeitet hat, gibt es nicht, würde ich brauchen. Also das wäre wirklich äußerst selten.
0: Also ich habe ich hab tatsächlich mal eine kennengelernt, als ich selber im Krankenhaus war, wegen wegen einer Augenentzündung. Äh, aber ich, ich sage mal böse, man hat es ja auch, man hat ja auch ein bisschen angemerkt. Also das ja. ist die Wahrheit irgendwie. Glaube glaube so halt Vollzeit klappt.
1: durchgearbeitet hat.
0: Das, das kann das kann gut sein wahrscheinlich hat die auch ist die auch immer mal runtergegangen aber die war halt so Anfang 60 aber sah halt eben auch also auch dementsprechend gezeichnet aus von von ihrem Beruf so also das ist ein ich habe ich war zum Glück bis jetzt nur einmal wirklich im Krankenhaus diese diese vier Tage habe es als tatsächlich sehr sehr angenehm empfunden weil ich weil ich also auch da zum ersten Mal richtig gemerkt habe wie wichtig dann halt ein gutes Pflegeteam da ist also wie wichtig es nicht nur für die Stimmung ist, ja auch für, für dich als Patient dann auch heilsam, dass du halt weißt, ich bin hier in guten Händen und mir, ist, mir wird hier irgendwie nichts passieren und ich komme hier auch wieder gesund raus. Ähm, also ich habe äh, wahnsinnigen Respekt vor, vor dieser Arbeit. Also auch, auch an dich äh, großes, äh, großes Danke, weil ich habe auch immer die Sorge, dass vielleicht wirklich irgendwann mal die Situation ist, dass klar ist, wir haben nicht mehr genug Leute, die das machen. Unser System äh, blutet gerade so ein bisschen aus.
1: Das wird kommen. Also das ja, Ding das ist, ist auch, ähm, ich es macht manchmal natürlich auch, also es ist natürlich auch cool, manchmal so, so zu sagen, so, ah oh, jetzt, jetzt kommt der richtige Zusammenbruch und so diesen Schwarzmaler zu spielen. Aber das ist halt einfach so. Es wird einen Zusammenbruch dieses Systems geben. Das ist unausweichlich, weil wir einfach im Moment nicht die Reformen machen, die das verhindern werden. Und ähm, man muss sich ja nur mal vergegenwärtigen. Jetzt haben wir im Krankenhaus ungefähr 1 zu 13. Wir haben aber, wenn man jetzt mal auf die Stationen guckt, was so der Altersschnitt ist so bestimmt drei Viertel der Menschen, die dort auf den Stationen arbeiten, sind über 50. ist zumindest mein subjektives Empfinden. Und ich glaube auch, die Statistiken belegen irgendwie so, das Durchschnittsalter ist auf jeden Fall über 40 auf den Stationen. Also so, also ab, sieht, so ab
0: in zehn Jahren wird es dann spannend sozusagen. Wenn die, ich glaube wenn die
1: schon. Ja, also in dem Bereich, also wenn es so auf die 2030 zugeht, dann wird das richtig ein Horror-Szenario werden, weil, und das ist das Entscheidende, da gehen ein riesen an Menschen in Rente. Die sind dann nicht mehr da. Und da muss man aber auch überlegen, das sind dann auch alles alte Menschen. Das heißt, die werden auch kränker, die werden auch pflegebedürftiger. Das heißt, während wir auf der einen Seite, der einen Seite immer noch mehr Pflegebedürftige haben oder Patienten, die krank werden und ins Krankenhaus kommen, haben wir auf der anderen Seite immer weniger Pflegekräfte. Das heißt, das, was jetzt eigentlich schon ein Notstand ist, wo jetzt schon enorm viele Menschen drunter leiden, das wird sich noch mal krass verschärfen, und ich glaube, dann kommt nochmal so ein Anstoß bei dieser Negativspirale, der das Ganze nochmal verschimmern wird, weil dann stehst du da morgens und hast nicht nur 13 oder 15 Patienten, sondern vielleicht 20 oder 25 und dann sagen tatsächlich die letzten Hartgesottenen, nee, komm, das kann ich mir wirklich nicht mehr antun und nehmen auch ihren Hut. Und dann wird so eine Spirale in Gang getreten, glaube ich zumindest, wo dann auf einmal gar keiner mehr da ist, der sich das antut, wo dann irgendwer da hinkommt und sieht einfach nur noch nur noch Patienten, und weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, dann wird derjenige auch noch sagen: Das kann ich einfach nicht. Das können wir nicht mehr leisten. Und dann will ich gar nicht wissen, was wir für Zustände haben. Und das muss, glaube ich, endlich in der Gesellschaft ankommen. Dieses Weg von diesem, ja, Pflege ist so ein Thema, aber wir haben ja auch noch hier Digitalisierung und da haben wir noch ein bisschen. Das wird das Thema, was unsere Gesellschaft auseinanderreißen wird, glaube ich. Also, das klingt jetzt so ein bisschen, als ob ich das Thema so hochpushen will, aber das müssen wir uns einfach bewusst werden. Man wird irgendwann in ein Krankenhaus kommen und es wird keine. Sicherheit mehr geben, dass man behandelt wird. Ich glaube, wir haben uns zu sehr an dieses Sicherheitsgefühl gewöhnt in, in Deutschland. Und Sicherheitspolitik ist ja auch immer ein beliebtes Thema, aber da geht es nicht um irgendwelche Grenzen sichern. Sicherheitspolitik ist auch dafür zu sorgen, dass genügend Pflegekräfte da sind. Und das wird irgendwann nicht mehr so sein. Bei den Ärzten sieht es, glaube ich, nicht viel besser aus. Und dann ähm, bin ich mal gespannt, wie dieses Land, wie diese Gesellschaft das losen, äh, lösen möchte. Das, du sagst
0: ja auch in dem Aufwachengespräch, so für dich mit einer der größten Punkte ist dann doch halt da ja schon das Gehalt. Und äh, wenn ich, du wenn in Berlin S-Bahn fährst und die, 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 die Werbung, die in den S-Bahnen gemacht wird, die, die durchliest, da, da werden immer auch Jobangebote gemacht oder hier Ausbildung kommt auch da und dahin. Also man, hat, man weiß auf jeden Fall, okay, gut, gut gefragt oder gute Chancen gibt es gerade für ausgebildete Pfleger, für ausgebildete Erzieher. Äh, und für äh, ungelernte Leute, die in der, äh, die im Callcenter arbeiten wollen. Das sind so die drei, die drei Hauptpunkte, die in der, die in der okay. öffentlichen Verkehrsmitte in Berlin beworben ja. werden. Da könnte man ja nun denken, okay, wenn, ja, also so Hände dringend, also so, so ringt nach Pflegern suchst und äh, Erziehern auch, so. Da gibt es dann teilweise wirklich klasse, äh, so wirklich krasse Plakate mit, äh, Du wirst gebraucht, also man muss eigentlich nur noch Deutschland äh, Deutschland sucht dich draus machen, dann ja. ist es dann, dann glaube ich, kommt es wirklich bei jedem an. Man könnte mal eigentlich jetzt von ausgehen, okay, die müssten doch eigentlich richtig fett bezahlt werden, weil wenn da so händeringend die Nachfrage da ist, das kann doch dann nicht sein, dass die mit, mit so mit so einem Butterbrot-Geld äh, äh, wieder abgespeist werden.
1: Aber ist ja leider nicht so, ne? Ja, also klar, wenn man, wenn ich jetzt FDP-Mitglied wäre, würde ich sagen, ja, der Markt müsste das eigentlich regeln, aber das Lustige, oder was heißt lustig, das Traurige eigentlich ist, dass genau an dieser Stelle im Gesundheitssystem, was wir ja seit Jahren immer weiter in, in die private Schiene treiben und immer sagen, immer mehr Markt, immer mehr Markt, zeigt eigentlich, dass der Markt genau an so einer Stelle komplett versagt, weil ähm, diese Marktsituation, Nachfrage, Angebot, regelt Preis und so, das funktioniert da alles gar nicht mehr, weil wir haben so viele Patienten, die Krankenhäuser sind ja nicht in der Situation, wo sie sich in irgendeiner Form um Patienten bewerben müssen. Das sagen zwar immer auch die Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft, ja, also wir, wir machen ja keine schlechte Patientenversorgung, weil dann würden wir ja keine Patienten mehr bekommen. Das ist ja völliger Schwachsinn, weil es gibt so viele Patienten, so viele alte Menschen, und so wenig Leute, die die noch versorgen können, das, das heißt, wir sind auf Jahre gesättigt mit Arbeit. Also da denken funktioniert die echt die mehr.
0: Denken die echt, die Patienten suchen sich das dann aus? Also sagen sie so, oh nee, in das Krankenhaus gehe ich jetzt vielleicht nicht mit das meiner ist ja Krankheit.
1: Und das ist ja die ja. Argumentation der Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dass sie sagen, ja, also jetzt mal ehrlich, also wir machen doch keine schlechte Patientenversorgung, wir haben doch nicht zu wenig Pflegekräfte weil dann hätten wir ja eine, eine schlechte Qualität in der Versorgung und dann, dann hätten wir ja bald keine keine Leute mehr in unserem Krankenhaus. Also ja, natürlich gibt es einen Anteil an elektiven Eingriffen, zum Beispiel bei einer, bei einer neuen Hüfte oder so, wie die Leute schon sagen, hm, okay, guck mal, wo kann ich denn hin, wo ist es denn gut, aber dann kommen natürlich Wartezeiten und am Ende ist es doch so, wie bei den Ärzten, man ist froh, wenn man nach drei Monaten überhaupt irgendwo einen Termin bekommt und äh, da herrscht keine Marktsituation mehr, also beim besten Willen nicht. Und dann versagt der Markt eben, wie du es auch schon mit anderen Worten beschrieben hast, genau an der Stelle beim Gehalt bei den Pflegekräften. Wir haben eine riesen Nachfrage nach Pflegekräften. Wir haben ein minimales Angebot. Dementsprechend müsste der Preis oder auch in anderen Worten der Lohn extrem hoch sein. Ist er aber komischerweise nicht. So Und das hat damit zu tun, dass wir auf der anderen Seite ja trotzdem weiter Kunden bekommen. Die Qualität kann ja so weit in den Keller gehen, wie sie will. Die Leute werden ja trotzdem krank. Und die können ja nicht ausweichen. Es gibt ja nichts anderes, wo sie hin können. Und das ist eigentlich dieses perfide, dass wir immer davon reden, ja, die Privaten und die können das ja alles so viel besser ähm, oder der Markt regelt das. Aber er regelt nicht. Er funktioniert an dieser Stelle schlicht und ergreifend nicht. Und das ist das große Problem, dass die Leute das nicht verstehen, dass ein Gesundheitssystem privat und marktwirtschaftlich nicht funktioniert.
0: Naja, das... Äh der der Markt oder der, das, das Private des Marktes richtet sich halt immer nach dem schnellen Geld. Und ich glaube, schnelles Geld in der Pflege, naja, wird halt schwierig. Also gerade in der alten Pflege, wo du ja auch nicht so wirklich dann den, den das, das, das Inkommen hast, also das Geld, was da ausgegeben wird, zwar um die äh, um die Leute dann zu bezahlen, die pflegen, aber es, es, es erwirtschaftet ja so richtig knallhart marktwirtschaftlich gedacht keinen wirklich Mehrwert. Das ist eigentlich, ja. müsste es jedem müsste es jedem einleuchten, dass du da nicht wirklich Geld machen kannst. so Das ist halt, wird halt immer mehr weniger ein Zuschussgeschäft sein. Aber, ja, ja klar, das, genau dem müsste man sich halt mal annehmen. Ähm, wie, wie glaubst du, wie, wie also wird man das Problem auch irgendwie lösen können? Du hast ja, also dein, 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 dein Hauptauftritt in der Wahlarena ist ja halt dann, wo merke dich dann auch eindutelt, nee, nee, das schaffen wir schon, wir haben ja Anreizprogramme geschaffen und so weiter. Und du hast sagst, ja, nee, sorry, ist aber Blödsinn, weil in den nächsten zehn Jahren geht's doch erst richtig los. Die, ja. Problem, die, das, die Problemlage ist jetzt schon gravierend und in zehn Jahren oder zwanzig Jahren gerechnet sehe ich nicht, dass es besser wird hast du den Eindruck, dass zumindest so ein bisschen der Warnschuss jetzt angekommen ist bei dem einen oder anderen Vertreter, sei es jetzt kirchlicher, sei es jetzt, ein, sei es jetzt von staatlichen Krankenhäusern? Also wird da jetzt schon so ein bisschen was unternommen oder
1: hast du das Gefühl, eigentlich so richtig gravierend was geändert hat sich eigentlich noch nicht? Also ich glaube, dass es so ein bisschen angekommen ist in Berlin, aber ich glaube, dass das, was ich eben beschrieben habe mit diesem wirklich, dass wir da auf eine extrem krasse humanitäre Katastrophe auch zusteuern, wo jetzt bestimmt noch einige mich belächeln werden, aber in zehn Jahren werden einige sagen, hm, vielleicht hat der komische 22-jährige Azubi ja doch ein bisschen Recht gehabt. Ich glaube, dass diese Dramatik noch nicht angekommen ist, dass das Problem angekommen ist, glaube ich schon, aber mehr so in dem Sinne von oh Mist, die meisten Wähler sind ja irgendwie alt, jetzt haben sie Pflege gehört, das funktioniert alles nicht und wir sind ja irgendwie doch irgendwie konservativ und das ist ja doch irgendwie so unser Ding und hm, der Markt hat versagt, ja okay, jetzt machen wir mal ein bisschen was. Man muss sich ja nur mal angucken, was für Positionen Spahn auf einmal da vertreten muss, die ja irgendwie gar nicht so zu ihm passen, wenn man sich noch so ältere Reden von ihm anhört im Bundestag, wo er da irgendwie Sozialleistungen kürzen wollte, um den Wehretat aufzustocken. Und jetzt äh, kommen solche Äußerungen von ihm wie, ja, vielleicht funktioniert das ja doch nicht so ganz mit dem Markt in der Pflege. Natürlich ändern sich die Positionen. Aber ich glaube einfach, dass die parlamentarischen Mehrheiten, die es übrigens 2013 gegeben hätte, äh, dass die nicht vorhanden sind, um da tatsächlich was zu bewegen und tatsächlich auch dieses Beitragssystem zu verändern, mehr Geld ins Gesundheitssystem, das Geld besser zu steuern und so, das fehlt irgendwie und das, das, das muss ankommen. Und das wird nicht passieren mit einer CDU, nicht mit einer FDP und die AfD ist gesundheitspolitisch absolut inkompetent. Das muss man auch mal dazu sagen, die haben ja nicht nur Probleme mit ihrer Flüchtlingsthematik Man muss sich einfach mal, Reden zur Sachpolitik von denen anhören, da schlägt man die Hände über den Kopf äh. zusammen, weil die bei jedem Thema es wieder schaffen, auf Flüchtlinge zu kommen, aber auch nur aus dem Grund, weil sie einfach keine Kompetenzen in den Themen haben. Das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, solange diese parlamentarischen Mehrheiten nicht da sind für die Parteien und selbst in den Parteien, wo ich eher denen noch zutrauen würde, dass sie in der Situation was verbessern, also SPD, Grüne und Linke, dass selbst da auch nicht alles immer, äh, <lacht> ja, die besten Lösungsstrategien sind. Und ich glaube, da muss sich einfach viel, viel noch verändern. Und es müssen einfach endlich mal die richtigen Akteure gehört werden, nämlich diejenigen, die die Pflegekräfte vertreten und die Patienten sozusagen am ehesten noch diejenigen, die die Pflegekräfte vertreten. Weil erst wenn die Interessen der Pflegekräfte gestärkt werden, kommen die ja auch zurück und bleiben auch. Und ähm, da muss ich glaube ich, einiges noch bewegen.
0: Ja, und... Äh so also was, was ich halt immer auch so ein bisschen sehe, ist noch immer dieser, dieser gewisse Zwiespalt zwischen Ärzten und Pflege und Pflegeteam. So man ist sich da immer nicht so ganz eins. Also ich, meinen Assistenzarzt verdient ja auch jetzt nicht wirklich gut ja, und hat trotzdem einen irren Job mit einer krassen Belastung. Also. Als ich im Krankenhaus war, habe ich halt auch das dann erlebt, dass ich um was ich um halb elf Uhr abends in die Behandlung komme und der Arzt mich versorgt und morgens um sechs ist er halt wieder da und weckt mich mhm. und macht die immer nächste auch. Untersuchung. Ja, also ich weiß nicht, ob immer noch oder ob man er, ob er, ob er zwischen mal vielleicht zwei Stunden irgendwie pennen durfte, aber also auch ein heftiges Zeitpensum. Glaubst nee, du nicht, dass also auch da ein bisschen Solidarität von, in, in, von beiden Seiten notwendig wäre?
1: Das ist für mich tatsächlich ein Problem was ich überhaupt kaum wahrnehme. Also man muss ganz klar sagen, wie du auch richtig sagst, was auch häufig untergeht, den Assistenzärzten oder Ärzten im Allgemeinen geht es nicht wirklich besser. Ähm, klar, so ein Arzt, ein Facharzt, der verdient irgendwann schon deutlich besser als eine Pflegekraft, das muss man so äh, benennen. Aber wenn man sich Assistenzärzte anguckt, die verdienen nicht wesentlich mehr, äh, zumindest nicht, wenn man auf das Nettogehalt guckt. Und die Arbeitsbelastung ist Mindestens genauso hoch. Dann die Arbeiten, was die Arbeitszeit angeht, meistens noch mehr. Die tragen ebenfalls eine hohe Verantwortung. Aber ich persönlich habe auch nicht dieses Gefühl, Ärzte gegen Pflegekräfte, wer hat jetzt welche Kompetenz, wer ist der Bessere oder sowas. Das ist halt so ein bisschen in der Gesellschaft noch verhaftet dieses, oh der Arzt steht ja über der Pflegekraft also ich, mir wurde auch schon gesagt, ich habe meine Entscheidung getroffen, und, ja das sage ich da werde ich aber mit ihrem Chef drüber sprechen, ich sage mit welchem Chef, ja das sage ich dem Arzt, ich sage, können Sie mit dem Arzt gerne sprechen, das ist aber nicht mein Chef so, das verstehen die Leute einfach nicht, so dass wir unterschiedliche Kompetenzbereiche haben und wenn ich pflegerisch was entscheide, dann ist das meine Entscheidung und nicht die Entscheidung des Arztes, so es gibt unterschiedliche Kompetenzbereiche, es gibt Überschnittsbereiche, aber wir arbeiten als Team zusammen und ich glaube, wenn man als Pflegekraft weiß, worum geht es in meinem Beruf, wo habe ich, wo habe ich Rechte, wo habe ich Pflichten und äh, was entscheide ich auch selbst, ähm, dann kommt man da eigentlich auch nicht so in diesen Konflikt, Auch oh, der Arzt steht ja über mir und ich muss mich jetzt unterordnen oder irgendwie sowas. Der Arzt ist halt zuständig für Diagnostik und Therapie und wir unterstützen in beiden Bereichen. Aber wenn es um Pflege geht, dann sind wir zuständig. Und Pflege ist nun mal ein anderer Bereich und nicht ein kleines Medizinstudium, sondern es ist eben Pflege. Und es ist nicht in, ohne Grund in, glaube ich, 20 von 26 EU-Ländern nur noch als Studium äh, zugänglich. Ähm, und das muss bei den Leuten einfach mal ankommen, dass wir eine eigene Profession sind und nicht nur der Kaffeekocher, und äh, der hinter Arzt hinterherläuft, ein bisschen Blut abnimmt und die Leute zum Klo begleitet, sondern dass wir eine eigene Profession sind. So, Aber diesen Konflikt... Ärzte, Pflegekräfte sehe ich persönlich nicht ja. so.
0: Es kommt, Ich, ich glaube, da, das kommt dann teilweise sehr aufs Haus an. Also wahrscheinlich gibt es so Häuser, die sind da wahnsinnig cool und wahrscheinlich hast du dann, hast du dann Gutes erwischt. Aber ich, ich, ich kenne auch, kenn auch Geschichten, wo es wo, diesen alten Spagat immer noch ganz schön deutlich gibt.
1: Ja, also kommt aber dann immer, immer dann noch aufs, aufs Selbstbewusstsein, glaube ich, der Pflegekräfte an. Ja. Also ja. man muss einfach sagen, ja, das ist deine Kompetenz, das hier ist meine und dazwischen verläuft die Linie. Und wenn du das nicht verstehen willst, ist das nicht mein Problem. So. Und ähm, wenn jede Pflegekraft diese Linie fahren würde, ich glaube, dann würden die Ärzte ganz schnell bemerken, die anders ticken und sagen, oh, okay, alles klar, gut. Und, also ich weiß nicht, wie es jetzt zum Beispiel an der Uniklinik ist oder so, das kann natürlich sein, dass da andere Hierarchien nochmal sind. Aber ähm, ich finde, jeder muss einfach wissen, was, was er kann, was er darf. Und ich glaube, dann weiß man auch, wer wo. Und die Ärzte, ich glaube, es würde keinen Arzt geben, der behaupten würde, ja, die Pflegekräfte, ach, ohne die würden wir das auch hinkriegen, weil das weiß jeder Arzt, dass ohne Pflegekräfte würde gar nichts gehen. so Andersrum natürlich auch nicht. Ohne Arzt kann ein Krankenhaus auch nicht funktionieren. Ohne Physiotherapie würde es kaum funktionieren. Ohne Ergo, ohne Logo, das, ist, das gehören einfach alle dazu. Und das muss man akzeptieren und verstehen und sich gegenseitig unterstützen, weil am Ende sitzen wir alle im selben Boot. Wenn auf der Ärzteseite was fehlt und die Anordnung nicht kommt, es muss aber weitergehen, Funktioniert es nicht. Wenn die Pflegekraft nicht da ist und ihren Part nicht erfüllen kann, geht es auch nicht weiter. Wenn der Sozialdienst nicht da ist, geht es nicht weiter.
0: Na, es und, funktioniert und die nur, wenn.
1: Auch die hm? Putzfrauen nicht vergessen. Auch da muss jemand sauber machen im Krankenhaus. Ne? Genau das habe ich nämlich auch schon mal gesagt. Auch wenn es immer um, um, um geht, wie viel verdient jemand und wie viel Gehalt soll jemand beziehen. Da sage ich immer, ja stimmt schon so ein Chefarzt trägt viel Verantwortung oder so ein Vorstandsvorsitzender aber ich sage auch immer ein Chefarzt kann auch nur operieren wenn der OP-Tisch vorne vorher hygienisch gereinigt wurde so ja. und das geht nur wenn die Reinigungskraft ihre Arbeit erfüllt und ich habe noch keinen Chefarzten OP-Tisch putzen sehen gut ich war jetzt auch nicht im OP aber, ähm, da musst du mal richtig hingucken halt. ja, aber ne, das ist halt auch immer das, was ich sage So, wenn die Leute mal sagen, ja, aber mh, Mindestlohn und ja, und die Wirtschaftsweisen kommen jetzt schon wieder um die Ecke, hatten zwar mit einem Unrecht, aber tun jetzt trotzdem so, als ob sie Recht gehabt hätten äh, es muss einfach jeder der Teil dieser Gesellschaft ist auch entsprechend davon leben können, sonst funktioniert eine Gesellschaft auf Dauer nicht, und das müssen die Leute verstehen, und da hast du völlig recht da zählt auch im Krankenhaus die Reinigungskraft dazu
0: ja na ich ich habe ich fand halt immer noch finde es halt immer noch noch krass wie immer im Wirtschaftsweisen immer Stress gemacht haben wenn wir Mindestlohn ein einführen dann dann ist hier vorbei also dann hm. dann können ja, sich natürlich. das ganz viele Betriebe gar nicht leisten und so weiter und ich habe mich dann immer nur gefragt also welches Unternehmen ist dann so aufgebaut, dass du deinen Mitarbeitern Statt. nicht mal einen Mindestlohn zahlen kannst. Stimmt. Also nicht mal, also und der Mindestlohn reicht schon jetzt nicht wirklich zu einem guten Leben in der Gesellschaft. Okay. Wo ich denke, da bist du bist du doch eigentlich mit mit der Sozialhilfe eigentlich noch besser dran, weil da musst du dich um viel Kram nicht kümmern und sind ja. den Huni, den du dann weniger in der Tasche hast zum Ausgeben, okay, ist 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 der dann äh, entschädigt das dann, dann dann wirklich so sehr. Aber klar, natürlich, wenn, wenn das Unternehmen noch nicht mal so gebaut ist, dass der dass die grundsätzliche Teilhabe an der Gesellschaft gewährleistet ist, dann läuft dann dem Unternehmen irgendwas nicht richtig gut. Dann ist da irgendeine Kalkulation, glaube ich, noch nicht richtig aufgesetzt worden. Ähm, du, du hast ja hast ja schon so ein bisschen gesagt, wir bräuchten äh, Leute, auch gerade Parlamentarier, die sich dann auch mehr, mehr aus der Pflegesicht äh, dann nochmal einsetzen. Welche Fraktion oder welche Partei siehst du denn da für dich so ein bisschen? <lacht> Ich muss jetzt halt natürlich jetzt so, dazu
1: sagen, dass ich SPD-Mitglied bin. Ach, tatsächlich, <lacht> ja. Alex, wirklich. Also, <lacht> ja, Wie das, so gut, dass also, wir das im Vorgespräch
0: nochmal beredet haben.
1: Ja, <lacht> Ey, ich, bin ja äh, ich war ja nicht an der Agenda 2010 beteiligt, das möchte ich auch <lacht> nochmal ähm, feststellen an dieser Stelle. Und auch ansonsten keine Programmatik, die da bisher aufgestellt wurde. Nein, also ich halte auch nichts davon zu sagen, ja, die sind jetzt schuld oder die sind jetzt schuld. Ähm, weil man muss einfach sagen, es haben seit den 90er Jahren alle Parteien bis auf die Linke mitregiert und die AfD natürlich. Ähm, und keiner hat es irgendwie hingekriegt, diesen Zug mal zu stoppen. Manche haben vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Gas gegeben. Aber ähm, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, die Fraktion macht die besten Gesetze. Ich glaube, es gibt so unterschiedliche Schwerpunkte. Also bei, bei der Linken zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass der Schwerpunkt natürlich auch nachvollziehbar mehr auf diesen Arbeitnehmerrechten liegt, dass es erstmal darum geht, dass die Leute genug verdienen, dass sie entlastet werden und so, die haben, glaube ich, nicht unbedingt, so habe ich zumindest das Gefühl, das ist jetzt keine objektive, objektive Sichtweise, ich habe das Gefühl, dass da halt der Fokus ähm, nicht so sehr auf der Professionenpflege äh, liegt und dann habe ich zum Beispiel bei den Grünen das Gefühl, die haben aber auch ganz klar so zugegeben, das war für uns noch gar nicht so lange überhaupt richtig Thema, die müssen sich da auch erstmal einfinden, aber dass die sich auch ja, mit den, mit den Pflegekräften und mit der Profession Pflege auseinandersetzen und da versuchen halt irgendwie so ein Gesamtkonstrukt zusammenzubauen. Bei der SPD sehe ich es ähnlich. Ähm, man versucht halt irgendwie Input zu kriegen aus, aus, der, aus dem Arbeitsalltag, aber ich sehe es einfach bei jeder Partei so, dass einfach mehr Menschen in die Parlamente gehören, die aus dem Alltag kommen. Es bringt mir nichts, wenn in einem Parlament nur Juristen, Lehrer und, und Politologen sitzen, weil einfach dann tatsächlich der Bezug zur Realität manchmal einfach fehlt, weil die müssen sich auf ihre Mitarbeiter verlassen, auf die Lobbyisten, mit denen sie sprechen und ich finde es gehört einfach dazu, dass so ein Parlament auch die Gesellschaft repräsentiert, egal ob es jetzt um Frauen geht, egal ob es äh, mit Menschen mit Migrationshintergrund geht, um das Alter auch, es sind viel zu viele alte Leute in Parlamenten und es muss auch ein Bezug zur Arbeitswelt sein, es muss auch mal ein Maurer und es muss auch mal eine Reinigungskraft im äh, Parlament sitzen. Mhm. Und es muss genauso eine Pflegekraft, muss genauso ein Banker und äh, ein Kfz-Meister sitzen. Schauspieler, Schauspieler nicht. Kulturschaffende, Künstler, Musiker, weiß ich nicht. Es müssen halt diejenigen dort sitzen, die eine Gesellschaft repräsentieren. Und ich glaube, dann werden wir schon um einiges weiter, als wir es im Moment sind. Und das halte ich für elementar. Ich glaube aber tatsächlich vor allem wenn es um, um Programmatiken geht, wie auch im Sozialversicherungssystem was zu verändern oder grundsätzlich eher den Fokus auch mal auf die sozialen Berufe zu richten beziehungsweise diese Menschen, die dort arbeiten, genauso am Wirtschaftswachstum zu beteiligen, dann sind die Parteien links der Mitte, beziehungsweise Mitte-Links, also SPD, Grüne und die Linke diejenigen, die am ehesten ähm, in die Richtung arbeiten können. Und ich hätte mir tatsächlich, und das sage ich auch so ganz offen und habe es auch damals schon gesagt, 2013 war es ja, glaube ich, die Bundestagswahl, einfach gewünscht, dass man es mal macht, Rot-Rot-Grün. Viel schlechter, als es so gekommen ist, hätte es nicht kommen können. Und ich glaube, dass da wirklich eine Chance gewesen wäre. Man hätte so viele Sachen durchsetzen können. Bürgerversicherung, mal die unteren und mittleren Einkommen entlasten, höherer Mindestlohn und, und, und. das hätte man alles machen können. Nein, man geht lieber mit einer Union zusammen. Das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe ja. es nicht. So, ja, das, das geht mir nicht in den Kopf. Also ich halt vor allem bis heute nicht verstehe, dass diese Ablehnung oder diese
0: Abneigung gegen Rot-Grün ja bis heute noch anhält. Also äh, wir, wir kommen ja jetzt einmal mal direkt auf die SPD. Du hast ja auch schon gerade gesagt, dass du jetzt SPD-Mitglied bist seit äh, einem Monat, glaube ich.
1: Noch nicht mal, war 22. 22. Äh, Jahrzehnte, Oktober, ne? glaube ich. Ja, also ja, war, jetzt noch nicht mal einen Monat. War, das, das, ganz, war, das war Hessenwahl, ne? War, war das Nach war der Hessenwahl. Hessen also ah, okay. doch. Der, der, der Eintritt, beziehungsweise als ich den Eintritt unterschrieben habe, war vor der Hessenwahl. Aber also. ich habe das öffentlich gemacht hast, ah, okay. ähm, nach der Hessenwahl, weil für mich war halt auch wichtig. Nicht, dass jetzt irgendwer kommt, ja, jetzt guck mal, der macht jetzt nur noch Wahlwerbung oder so, sondern wirklich zu sagen, okay, ich trete jetzt aus einer eigenen Überzeugung ein und auch zu einem Zeitpunkt, wo ja. eh nichts mehr ansteht, wo man es eh nicht missbrauchen gut, kann, in Anführungszeichen.
0: Gut, gut gewählt auf jeden Fall der Zeitpunkt, ja. <lacht> was, was war da so der, also gab es so einen Auslöser für dich, dass du sagst, ich muss da jetzt rein, du hast ja schon gesagt, dass das so deine politische Heimat ist, ich schätze mal auch vom, vom privaten Umfeld aus, wahrscheinlich auch so, so ein bisschen geprägt, ist
1: bei dir ist bei da nicht unähnlich? Also ich muss tatsächlich sagen, dass was heißt private Umfeld, weder Freunde noch Familie sind politisch in irgendeiner Weise irgendwie groß engagiert oder, also ich wurde auch familiär nicht politisiert, also das war irgendwie nie, dass am Küchentisch viel über Politik diskutiert wurde, das war tatsächlich alles im Prinzip Eigenmotivation, ich habe mir das selbst, ich weiß nicht, woher es kommt, vielleicht aus diesem, dass ich, schnell immer das Gefühl habe, dass irgendwas ungerecht läuft und mich dann immer sehr darüber aufrege. Ich glaube, daher kommt es eigentlich. Und ähm, das war mehr so Eigenantrieb, also jetzt nicht irgendwie Familie, Freundeskreis oder so Bekanntenkreis, das kam irgendwo von mir aus. Und ich bin auch so reingegangen, dass ich mich schon seit Jahren irgendwie für Politik interessiere, mir äh, Debatten angucke, Diskussionsrunden und sowas. Und dann irgendwann sich so dieses Bild geschärft hat, okay, welche Partei steht wofür? Auch von der Grundprogrammatik. Ich rede jetzt nicht von Regierungsverantwortung oder so, da ähm, würde das, ich nämlich das, das, nicht das unbedingt... Aber,
0: das übernehmen auch genug andere, das mit Regierungsverantwortung.
1: Naja, nee, nee, ich meine nicht, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt in die SPD eingetreten, weil ich finde das alles super toll, was sie seit 98 gemacht haben. Das eher nicht, weil ich sage eher so diese Grunddinger, wo ich sage, das ist was, was unseren Staat, unsere Gesellschaft ausmacht, wo ganz viel eben aus dieser sozialdemokratischen Bewegung entstanden ist, vor allem mit Blick auf Arbeitnehmerrechte, aber auch Frauenrechte zum Beispiel. Das kommt ja alles ganz viel aus dieser sozialdemokratischen Bewegung und auch wenn ich an so Leute wie Brand denke oder Schmidt, das waren so wirklich Leute, wo viele heute enorm zu aufblicken und sowas sich wieder zurückwünschen und das sind so die Sachen, wo ich gesagt habe, okay, und dann halt noch mit dieser Grundprogrammatik, dass man auf der einen Seite immer, es gibt ja so zwei Pole, finde ich, wenn man an Politik denkt, die einen sind, wenn man zum Beispiel Richtung FDP guckt, jeder so viel Freiheit wie möglich, wir schreiben so wenig wie möglich vor, aber wir kümmern uns auch so wenig wie möglich um euch und ihr könnt halt gucken, wie ihr zurechtkommt, auf der anderen Seite vielleicht sowas wie die Linke, dass man sagt, wir nehmen euch so viel Verantwortung wie möglich ab, ihr habt, ihr habt immer ein sicheres Netz, aber ihr habt auch wenig Entscheidungsmöglichkeit dass die SPD irgendwo dazwischen steht, vielleicht ein Ticken weiter links, dass, so, dass sie sagt, ihr habt ein starkes Netz unter euch, aber seid so frei wie möglich. Und das ist halt das, wo ich sage, okay, deswegen sehe ich mich bei der SPD und weil sie halt auch diesen Anspruch Volkspartei hat. Ich finde, das ist auch immer noch, auch wenn es häufig diskutiert wird, ein guter Anspruch, eben zu sagen, wir machen keine Klientelpolitik. Wir stürzen uns nicht auf drei, vier Themen und das war's dann, sondern sagen, wir versuchen Politik zu machen die die mit dem geringsten Einkommen und die mit dem höchsten Einkommen trotzdem es schafft, beide einzubinden und zu sagen, komm, wir versuchen für uns alle was zu verbessern. Ja, du musst vielleicht ein bisschen mehr abgeben, damit der ganz unten vielleicht auch ein bisschen mehr davon hat, aber dass wir dann am Ende immer das Ziel haben, die Leute zu einen und nicht zu sagen, die gegen uns. Nicht zu sagen, wie beispielsweise wie ich es häufig das Gefühl habe, zum Beispiel bei der Linken, dass sie sagen, wir gönnen es denen einfach nicht. Kein Mensch hat das Recht, so viel Geld zu haben, sondern dass ich sage, der kann meinetwegen so viel Geld haben, wie er will, aber nur dann, wenn es demjenigen, der es erarbeitet, auch gut geht. Und dann ist die Grenze meinetwegen nach oben offen. Da soll er so viel haben, wie er will, wenn alle anderen trotzdem gut leben können. Das ist aber nicht der Fall. Und deswegen sage ich SPD, auch wenn ich natürlich sage, dass es da im Moment auch einiges gibt, was im Argen liegt.
0: Das klingt, das klingt so ein bisschen wie das Argument, was ich auch häufig bringe, wenn ich äh, auch dann vielleicht wir, mit, mit eher, mit eher besser verdienenden Menschen dann rede und halt sage, nee, wir brauchen def definitiv eine Reichensteuer oder zwar eine Vermögenssteuer. Und wir dann auch halt immer achten, nee, ja, aber was soll denn das? Und wir, wir geben doch schon so viel ab. Und ich sage halt auch immer, naja, du, wenn wir irgendwie vier Millionen Kinder, die in Armut haben, äh, also die, wenn wir in Deutschland vier Millionen Kinder in Armut aufwachsen lassen, dann kannst du auch mehr abgeben. Also, wenn die Situation so dramatisch nicht wäre, dann, 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 dann müssten wir darüber gar nicht reden. Aber die Situation ist halt in Teilen des Landes wirklich dramatisch für viele, viele Menschen. Und das, ja. das kriegen halt
1: eben auch viele nicht mit. Also viele wissen ja, das darüber, das ist nämlich das Problem. Ja. Das sage ich auch immer, weil so, du lebst einfach aneinander vorbei in Deutschland. Ich wenn in der Stadt wohnt, ich weiß nicht, in, wenn in dem Haus gegenüber, wer wohnt da, was sind da für Schicksale, was was leben da für Menschen, was haben die, also was bewegt die, keine Ahnung, kenne ich überhaupt nicht. So Und ähm, ich habe immer so diese Vorstellung, was wäre, wenn wir nicht 80 Millionen wären, sondern 80 Leute auf einer Insel, meinetwegen. Dann würde man das überhaupt nicht tolerieren, dass da irgendwie fünf Leute leben, die sich einen richtig schlanken Fuß machen und ein mega geiles Leben führen, während der Rest der Insel für diese Leute arbeitet und ein Drittel der Leute, die da arbeitet, müssen nur von Wasser und Brot, ganz übertrieben gesprochen, leben. Das würden wir nicht tolerieren. Das wäre überhaupt nicht möglich. Aber in so einer großen Gesellschaft, wo die Menschen halt aneinander vorbeileben und gar nicht mitkriegen, was hat der drüben eigentlich? Oder wie, wie funktioniert das Leben des anderen? Da ist sowas dann eben möglich. Und ich finde, da wäre es halt ein Teil der Aufgaben der Medien, das transparenter zu machen und nicht nur einmal im Jahr zu sagen, ja, das Vermögen bei den äh, größten 10% Prozent wächst immer weiter, bei den anderen wird es immer kleiner. Aber kommen wir jetzt zum Wetter, so dass das eben mal eine größere Diskussion wird, dass da immer mehr drüber gesprochen wird und ähm, das wäre halt essentiell, um halt auch mal wieder mehr der oder mehr Teile der Gesellschaft auch in so eine politische Diskussion einzubinden und eben nicht zu gucken, okay. Und wer hat letztes Mal SPD gewählt? Jetzt gehen wir in den Block und machen da Wahlwerbung und dann gibt es bestimmte Stadtteile, wo gar nicht mehr gewählt wird und da gehen wir gar nicht erst rein, weil das ist uns zu viel Arbeit, sondern genau in diese Teile zu gehen, weil das sind nämlich auch am ehesten die Menschen, die eher links wählen würden, weil das sind die Menschen, die von der na, nicht immer guten Politik, sage ich jetzt mal, betroffen sind.
0: Ja, das, äh, das genau diesen Effekt, dass man in diesem Land aufwächst, ohne was von anderen mitzubekommen, kann ich auch so ein bisschen äh, kenne ich halt auch selber, weil ich zum Beispiel in einem äh, in einem Stadtteil aufgewachsen bin, der relativ reich war. Allerdings halt selber wiederum mit El äh, mit äh, in einem Elternhaus aufgewachsen bin, die nun wirklich gar nicht reich waren. Also wir haben auch immer nur eigentlich nur auf auf Hartz IV aufgestockt. Und ich habe das immer sehr, das war immer im nachher finde ich es eigentlich immer ganz witzig, wenn du halt dann Leuten erzählst von deiner wirtschaftlichen Lage oder von, von der wirtschaftlichen Lage deiner Eltern und die, du merkst so richtig, wie die zum ersten Mal mit einem Hartz-IV-Empfänger reden und dass die selber so lange gerade realisieren und dann merken, okay, der hat keine Jogginghose an, der stinkt nicht nach Bier, das ist gar kein Hartz iv empfänger Also so richtig gemerkt, wie da ja. auf einmal so, eine, so ein, so ein Filter-Bubble-Crossing auf einmal stattfindet und man sich von Vorurteilen äh, verabschieden muss, wo man eigentlich dachte, die wären obsolet ja. und die das kann, das kann gar nicht anders sein. Ähm, ist dann auch nicht unbedingt immer einfach, gerade weil du halt ja. dann natürlich auch schnell mal derjenige bist, der ein bisschen außen vor ist, wenn es darum geht, lass mal zusammen ins Kino und. gehen und du halt weißt, naja,
1: ist gerade ein bisschen schwierig. <lacht> ja Und ich finde, da gibt es ein Instrument, um das gut zu durchbrechen und das ist tatsächlich vielleicht so meine konservative Seite, vielleicht eher, weil es so ein konservatives Modell ist und das ist einfach dieses Gesellschaftsjahr oder Zivildienst wo mhm. ich zu 100 Prozent für bin und was, glaube ich, jetzt so vor allem, wenn man guckt, bei den Jusos zum Beispiel oder bei den Julis überhaupt nicht gern gesehen ist und da bin ich wahrscheinlich auch ziemlich alleinstehend oder ziemlich in der Minderheit, vielleicht auch in meiner Partei. Nee, wir, wir, können können also
0: uns gern zusammen, wir können uns da gern zusammenschließen.
1: <lacht> Weil das ich ist einfach so, du musst da gibt es auch Zahlen zu, dass ich glaube über 90 Prozent der Leute sagen, die das gemacht haben früher und das habe ich auch immer, wenn ich Leute anspreche, die älter sind, so 40 oder so, die das gemacht haben, die sagen, ich habe einfach ein anderes Gefühl dafür bekommen, wie Menschen in diesem Land leben, weil du wirst im Zivildienst zwangsweise mit Menschen konfrontiert in dieser Gesellschaft, denen es nicht gut geht oder die Einschränkungen haben oder, oder, oder. Sei es mit ähm, behinderten Menschen, sei es mit psychisch Erkrankten, sei es mit Menschen, die in Hartz IV leben oder, oder, oder. Da gibt es so viele Bereiche, wo man einfach mal in Kontakt kommt und wo man auch versteht, das sind Menschen, das ist keine Last, was ja häufig immer so in der Diskussion ist. Also wenn es um irgendwas geht, ist, das, dann geht es ja immer, ja, können wir uns das leisten, können wir das finanzieren? Aber dass man immer aus dem Blick verliert, worum geht es denn da eigentlich? Das sind Menschen, die in dieser Gesellschaft leben und wir reden über die, als ob es einfach nur Kostenfaktoren sind. So Und das kann nicht sein. Und ähm, ich glaube, sowas würde einfach auch mehr Menschen sensibilisieren und es gibt ganz viele auch, wenn man in der Pflege fragt, wie seid ihr in die Pflege gekommen? Ja, ich, ich hätte auch nie gedacht, dass ich hier lande, aber ich habe mal Zivildienst gemacht und fand es dann doch eigentlich ganz gut und bin dann hängen geblieben. So ne Und das fehlt einfach auch in der Gesellschaft. So, ich meine, Wehrdienst brauchen wir nicht. Da ja. kann man den Leuten sagen, okay, ihr müsst Zivildienst machen, könnt alternativ Wehrdienst machen, aber dass man wenigstens mal ein Jahr hat, wo man eben nicht in seiner Bubble bleibt, wie du es auch so schön sagst. So, weil es gibt halt die Leute, die wachsen auf in so einem tollen Viertel, haben immer Förderunterricht, dann können sie ein Jahr nach, weiß ich nicht, Australien oder so und fahren dann mit einem Quad irgendwie einmal durchs Outback. Also treffen, treffen nur, treffen nur
0: Deutsche, treffen nur Deutsche vor allem. Ja. Das habe ich immer gehört von ja. Leuten, die Australien traveling gehen, du reist halt nur mit Deutschen und sprichst, äh, sprichst Englisch und Deutsch und zwar gleichwertig.
1: <lacht> ja, nee, also das ist wirklich was, wo ich mir wünschen würde dass das auch wieder so ein bisschen dazu beiträgt, einfach auch mal so die Leute wieder ein bisschen in die Realität zu holen. Und ich muss auch ganz ja, kritisch gegenüber meiner Generation sagen, wir sind einfach absolut unpolitisch. Also es gibt ja immer so Leute, die dann sagen, ja, eigentlich machen wir gar nicht so die Sorgen, aber ich schon. Also vielleicht ist es nur in meinem Umfeld so, aber die Leute interessieren sich einfach nicht, weil es uns gut geht, So, wenn man mit den Missständen nicht konfrontiert ist. Und das ist, glaube ich, das Gefährlichste, wenn man in so einer Situation ist, weil das wird in zehn Jahren ganz anders aussehen und da muss man einfach aufpassen, dass in der Zeit nicht die Leute an die Macht kommen oder sich nach vorne pushen, so einer wie der Merz zum Beispiel, die eine ganz andere Idee von der Gesellschaft haben und wo wir dann in ganz andere Verhältnisse steuern, da müssen wir einfach nur mal nach Amerika gucken. Und dann wissen wir, wo der Weg hingeht, wenn so einer wie Merz ja. sozusagen. Der, naja. der, der,
0: der Teil der gehobenen Mittelschicht, wie er sich ja bezeichnet hat. Ne?
1: Mm, ja, genau. Das ist,
0: also <lacht> der, so, das der ist,
1: Mittelschicht möchte ich auch gerne ja, haben. Ich,
0: ich will halt gar nicht wissen, was für den dann Oberschicht ist. Also, wie, wie reich muss man sein, dass der, <lacht> dass der jemanden als Oberschicht bezeichnen muss? Oder anders ja, gefragt, Winterkorn.
1: Wie, also wenn das, die der, passen wenn der aber alle wüsste, an seinen Esstisch dann.
0: Ja, Vor allem, wenn der wüsste, wie arm ich bin. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich für den statistisch zähle. Also, wenn, wenn ich dem meinen Einkommensbescheid <lacht> vorlege, dann sagt er, das, das geht nicht. Davon, von, diesem, von diesem Geld kann man gar nicht leben.
1: Davon kann er nicht mal ein Abendessen bezahlen, wahrscheinlich.
0: <lacht> Und wovon zahlen sie dann den Hubschrauber, junger Mann? Das geht ja nicht. Ähm, <lacht> Du hast ja nun, ja. Äh, also zu, zu dem unpolitischen würde ich, würde ich was sagen. Ich, ich, weiß voll, was du meinst. Ich habe mich äh, so mein ganzes Teenagerleben immer wahnsinnig darüber beschwert, wie unpolitisch alle sind. Und ich war schon halt, war schon auch mit 15, 16 schon, schon sehr politischer Mensch. Äh, merke langsam, dass es, dass ich mich so ein bisschen beruhige inzwischen allmählich, weil ich, krieg, weil ich mitbekomme, okay, es, es zieht an. Also äh, für mich ja. war bis jetzt so der der größte oder das krasseste Ereignis in dem Sinne, dass mal eigentlich sehr unpolitischer großer Bruder. Dann hat auch zur Groko-Verhandlung in die SPD eingetreten ist, um dagegen zu stimmen. Jetzt immer noch ja, Parteimitglied ist. Aber also es, es, ich ich weiß voll, was du meinst. Ich kenne auch genau diesen 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 Zwiespalt zwischen. Ey, den Leuten geht es eigentlich im Schnitt zu gut, um wirklich richtig krasse politische Statements zu setzen. Aber ich sehe auch auf der anderen Seite, dass halt gerade Sachen wie AfD zieht in den Bundestag ein, kriegt richtig Verzulauf, Da kommen komisch, laufen irgendwelche komischen Leute durch Berlin und und halten Deutschlandflaggen hoch. Also das zieht schon an. So und ich ja, sehe schon. Aber glaube ich
1: auch diese Berliner Blase. vielleicht in Berlin kann, ist das der Fall. Das habe ich auch schon so Hildesheim Ja, genau. So in Hildesheim und das ist ja nun mal Deutschland. Deutschland sind kleine Städte und Dörfer. Da ist es, glaube ich, genau anders. Und ja. wenn sich da jemand politisiert, dann vielleicht eher Richtung AfD. So, jetzt zeigen wir es mal dem Establishment und dann eher auch so 50-plus-mäßig und männlich. Das ist, glaube ich, die größte politische Bewegung, die wir im Moment haben. Und das ist halt das Traurige, glaube ich. Also, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, ja, sich politisch bei den jungen Menschen viel bewegt, außerhalb Berlin jetzt mal geschaut. Berlin ist, glaube ich, einfach was anderes, weil man da viel mehr mitbekommt und viel näher dran ist. Und ja. Berlin sowieso eine ganz andere Welt ist eigentlich als der Rest der Republik. Ja, du, kannst, du kriegst ähm, in
0: Berlin auf jeden Fall nicht gut mit, wie der, wie der Durchschnitt in Deutschland so, so tickt. So, das ist das auf jeden nee, Fall. Nee, ja. nee, nee,
1: nee, Das auf jeden Fall. Das habe ich
0: aber auch schon ein paar das Mal, das, Mal mit, das habe ich auch schon ein paar Mal gemerkt. Es, also du kriegst ja. eigentlich immer erst so dann mit, so weiter halt, was ich aus dem Studium halt, Leute kennen, die dann sind zugezogen und feiern halt Berlin voll krass ab und sagen, oh, sind Leute ja alle so entspannt drauf. Und ich sage, das ist doch völlig normal. So, nee, ist nicht normal. Mhm. Dann Merkst du halt ja, erst was von in
1: Norddeutschland.
0: Ja, 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 ich weiß nicht. Ich kenne kenn Hildesheim auch ganz äh, bisschen zumindest, weil die, nee, die, äh, die also meine Freundin auch Teil, Teil ihre, Teile ihrer Familie in Hildesheim hat. In Stadtfeld. Okay. Stadtfeld, das ist ja wahrscheinlich dann auch bekannt. Du bist gebürtiger Hildesheim? Ja,
1: oder? ja. Ich, also ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Hildesheim, also so 15 Kilometer südlich. Ich bin jetzt für die Ausbildung hergezogen, weil ich es halt nicht einsehe, jeden Tag eine halbe Stunde zur Arbeit hin und zurückzufahren. Nö, Deswegen das, bin ich jetzt nach Hildesheim gezogen. Ja. Ja. Aber wir kommen eigentlich von einem kleinen Dorf.
0: Ja, dann, 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 und dann, und dann war es ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. <lacht> irgendwann, ziehst noch, irgendwann ziehst du noch nach Berlin, Alex. Äh, wir sind jetzt auf ja, ein Thema. Also,
1: irgendwann will ich schon wieder raus aus der Stadt, aber <lacht> vielleicht mal zwischenzeitlich nach Berlin,
0: weiß man nicht. Äh, wir haben das ein, ein Thema haben wir jetzt noch angerissen, du bist der SPD-Mitglied jetzt, äh, wie, hm. wie siehst du denn zurzeit die Partei? Bist du glücklich mit der Entwicklung? Hast du noch Hoffnung auf den SPD-Erneuern oder schwindet das auch nur ein bisschen bei dir?
1: Ja, wenn ich gar keine Hoffnung hätte, wäre ich ja, glaube ich, gar nicht erst eingetreten. Hm. Ich bin ja jetzt nicht so voyeuristisch, dass ich sage, komm, da trete ich jetzt mal ein, um zuzugucken, wie die Partei untergeht, um Gottes Willen. Aber ähm, Hoffnung ist da, wenn auch nicht im, im Überfluss. Und die Entwicklung der Partei, ja. Ja, es ist schwierig. Also ich bin jetzt noch nicht lange genug dabei, um wirklich zu sagen oder sagen zu können, was sich strukturell verändern muss. Ähm, dafür habe ich einfach noch zu wenig Durchblick, wie alles aufgebaut ist, wer was vertritt und wer wo sitzt und was entscheidet. Da fehlt mir einfach noch die Kenntnis. Was ich aber sagen kann und sagen muss, ist, dass zumindest so in meinem Umfeld es so ist oder die Menschen, mit denen ich schon mal darüber gesprochen habe, dass das Vertrauen fehlt. Und ich lasse dort sagen ganz viele, das sagen selbst die die Funktionäre, sagen, dass uns fehlt, oder das Vertrauen in die SPD fehlt. Es bringt aber nichts, das immer wieder zu wiederholen und zu sagen, ja, es fehlt das Vertrauen, das macht man jetzt. Wir engagieren mal irgendwelche ähm, tollen Analytiker, und die das studiert haben, irgendwelche Sachen zu analysieren, sondern einfach mal die Menschen fragen, die Parteien wählen. Warum wählt ihr denn nicht mehr? Und das hat nichts damit zu tun, dass oder nicht in erster Linie, zumindest nicht meiner Meinung nach, dass ein Wahlkampf jetzt die falsche Mediakampagne gefahren wurde, dass oder dass man die Plakate falsch gestaltet hat, oder, 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 sondern dass man einfach guckt, wie nehmen die Leute die Politik wahr, und was für eine Politik wurde gemacht, und warum ist das denn nicht gut angekommen? Warum ist das denn vielleicht nicht gut angekommen, dass man als eine Partei, die, die eigentlich die Arbeitnehmerschaft vertritt, ähm, dann so eine Dinger wie Leiharbeit und sowas nach vorne pusht, dass heute viel mehr Leute als auf Unterstützung vom Staat angewiesen sind als vielleicht noch vor 20 Jahren und, und, und. Warum kommt das denn nicht gut bei der Arbeitnehmerschaft an? Hm. Ne? Also solche Sachen, dass man da halt einfach mal sich ein bisschen mehr hinterfragt und vielleicht auch einfach mal eingesteht, die Politik, die wir gemacht haben in den letzten 20 Jahren, war nicht immer gute oder nicht oft gute sozialdemokratische Politik, wie die, wie die Menschen sie von früher kannten. Und man hat es ja an diesen Umfragen gesehen. Die Leute haben keinen Hass auf die SPD. Und da gab es, glaube ich, bei der Hessenshow äh, oder bei der Hessenwahl war das, glaube ich, ähm, irgendwie 86 Prozent oder sowas, korrigiere mich, oder, oder ich weiß nicht, ob es jetzt genau die Zahl war, haben gesagt, sie würden sich wünschen, dass die SPD wieder irgendwie zurück zu ihren Werten kehrt oder sich wieder irgendwie neu strukturiert und wieder eine Partei wird, die für viele Menschen wählbar ist. Also es gibt ganz viele Menschen, die irgendwie diese sozialdemokratische Kraft auch vermissen. Ja. So, und ähm, ich, 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 glaube, meine, ich meine,
0: Ich meine, die das war sogar so, dass das Statement, ich, ich könnte mir vorstellen, diese Partei wieder zu wenig. ich weiß halt zurzeit Zeit noch nicht, warum.
1: Das ist eigentlich ja
0: schon... Ja, ja, also, eine ja, irgendeine, irgendeine, also es,
1: es zeigt auf jeden Fall, dass dort Potenzial ist, und ähm, ja, da muss sich echt was bewegen. Und man muss natürlich auch sagen, ich bin jetzt keiner von denen, die sagen, oh, Parteivorstand muss komplett weg, dafür kenne ich die einfach nicht gut genug und dafür kenne ich die Positionen nicht und sowas. Aber man muss sagen, Politik ist mit Gesichtern vergnügt. Es ist so oft, auch wenn es nicht klug ist, dass die Menschen sagen, ja, ich habe äh, CDU gewählt wegen Merkel. So, das Programm dahinter interessiert die Leute gar nicht so richtig. Und das, das wird bei allen anderen Parteien genauso sein. Ich glaube nicht, dass die FDP ohne Christian Lindner da heute wäre, wo sie ist, und ich glaube nicht, dass die Grünen ohne Habeck und sowas dastehen würden, wo sie im Moment stehen. Und ich glaube nicht, dass die Linke dastehen würde, ohne Gysi und Wagenknecht, wo sie jetzt stehen. So Und genauso ist es halt bei der SPD auch. Personen ziehen. Und da fehlt der SPD, finde ich, einfach im Moment die Person, wo sie sagen, der überzeugt mich, der steht auch mal wieder für einen neuen Kurs und für nicht das, was wir seit 20 Jahren machen, sondern einer, der mal auf den Tisch haut und sagt, und da meine ich jetzt nicht eine Simone Lange mit, sondern jemanden, der wirklich auf den Tisch haut und sagt: Es war nicht alles richtig. Wir müssen jetzt korrigieren und wir brauchen eine richtige Vision. Ja, Andrea Nahles hat das jetzt gemacht. Ich wollte gerade sagen, Nahles hat da genau das, das gemacht. gesagt.
0: Ne? Sie, hat, sie hat sogar auch auf den Tisch gehauen. Also sie hat das Pult richtig ja, maltruiert. Auf den bei der Tisch der gehauen. Mikrofon hat richtig ja. gewackelt.
1: Ja, naja, na ja. also ich habe mir die Rede jetzt nicht angeguckt, muss ich ehrlich sagen. Musste muss auch nicht. Ich
0: war echt nicht. Äh, ich, also, ich, ich war wirklich teilweise in Teilen richtig entsetzt. Das äh, um, um habe ich gehört. Es, war, also es ging um sehr vieles, aber nicht um, äh, aber nicht um äh, SPD erneuern. Also, nicht um Basis erneuern, nicht um Inhalte ja. erneuern. Da war alles drin, von, ja. von, 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 von Trumps blöder Handelspolitik bis zur europäischen Armee. Und dann hat auch mal so was geredet von, wir brauchen Sozialstaat 2025. So mein erster Gedanke da, 2025, da seid ihr schon längst weg. Also, das, das, das müsst ja. ihr, das müsst ihr früher ja. machen. Und dann nee, war es gut. Halt nicht also, konkret. Ja. Also, was, 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 mich an der Partei als maß halt so aufregt, dass sie jetzt zwar zurzeit so merken, okay, wir müssten in diese und diese Richtung, aber wirklich konkret bleibt, wird es halt dann leider auch nie. Dass man jetzt, dass man jetzt einen Plan hingelegt bekommt, okay, das wollen wir als Sozialstaat, so und so soll der aussehen, mit diesen Leistungen muss, muss es mindestens dann gehen. Und da liest man wiederum jetzt heute halt von, von Hubertus Hall, der erstmal sagt: Nee, nee, wir müssen die Sanktion Badz IV schon beibehalten. Also da scheint sich ja, da scheint man auch nicht wirklich, nicht wirklich, nicht wirklich eine Einigkeit zu sein. Ne? Also ja. das sind halt
1: eben ja, alles gut, immer noch ist,
0: dieselben Nasen wie vor ein paar Jahren. Da hat sich
1: leider personell. Gut, das, gehört halt Partei, das gehört halt zu einer Partei dazu, dass es unterschiedliche Standpunkte gibt und dass auch gestritten wird. Nur dann würde ich mir auch mal wünschen, dass wirklich offener gestritten wird. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir so die Debatten angucke, es gibt die einen die halt massiv mit eingebunden waren in die Agenda 2010 und die auch weiterhin gut finden und sagen, ja, das war doch aber gut und wir haben heute diese wirtschaftliche Stabilität und, und, und und da immer weiter drauf pochen. Auf der anderen Seite, die sehr Linken, die sagen, das ist alles doof, es ist, das, das funktioniert alles nicht. Und dann kommen immer diese Konflikte, wo dann einer sagt, ja, ihr redet die Partei schlecht und wegen euch läuft es schlecht, so nehme ich es wahr, zum Beispiel auf Twitter oder so. Und das wirkt einfach total bescheuert nach außen hin. Ja, ja. Man muss differenziert werden, egal wo in der Politik. Man muss sagen, ja, da waren Reformen bei, die waren vielleicht nicht unbedingt schlecht. So Und die Jahre, in denen die CDU dann regiert hat, die waren auch wirklich vielleicht deswegen offen, objektiv betrachtet so gut, weil eben die Agenda 2010 auch Anteile hatte, die wirtschaftliche Stabilität in diesem Land gewährleistet haben. Aber, und das ist das riesengroße Aber, vergessen wurden die Menschen bei dieser Agenda 2010 Warum? Eine Sache, die ich zum Beispiel exemplarisch finde, ist Leiharbeit. Hm. Kann das Argument verstehen, Arbeitsmarktflexibilisierung. Was ist aber das Argument, dass Leiharbeiter schlechter bezahlt werden als die Stammbelegschaft? Verstehe ich nicht. Wenn es nur zur Abdeckung von Spitzen zu Konjunkturspitzen ist, warum wird dann nicht wenigstens als erster Schritt schon mal das gleiche Gehalt ab dem ersten Tag bezahlt? Verstehe ich nicht. Das Argument hat mir noch keiner geliefert. Und solche Sachen sind es halt, dass man den Schritt in die neoliberale Richtung gemacht hat, aber die sozialen Schritte, wo die SPD... Also die SPD hat ja die Chance gehabt, weil die Reformen wären gekommen. Wenn die CDU-FDP regiert hätte, wäre es vielleicht noch schlimmer gekommen. Aber die SPD hätte doch die Chance gehabt, wenigstens da soziale Mechanismen mit einzubauen. Das haben die komplett außer Acht gelassen. Na, die SPD hat auch mit das Gesundheitswesen mit dem drg system mit hingerichtet. Also die haben so viel damit gemacht und das regt mich so krass auf. Ähm. Und dass man da jetzt immer noch stolz drauf ist, das verstehe ich nicht. das ist, und und das ist einfach. Ein das Wort ist halt kommen. ganz genau das, genau,
0: das ist aber genau das ist das Problem mit dieser Partei, dass sie halt erstens viel zu lange in der Regierung saß, um halt über das ganze blöde System meckern zu können, nach dem Motto, wer hat denn das hier angerichtet? Oh scheiße, das waren ja wir. Also da wird es halt ja. schon mal schwierig, dann halt dann dann den Spag dann, dann diesen Turnaround hinzubekommen und zu sagen, okay, jetzt machen wir es aber anders, wir haben es verstanden. Und das geht halt eben meiner Meinung nach nur mit wirklich neuen Gesichtern. Weil ich kann es genau, ich ich wirklich aus einer rein menschlichen Perspektive nämlich echt nachvollziehen, dass es wahrscheinlich einfach nicht möglich ist, seine eigenen Reformen dann äh, durch durch den Fleischwolf zu drehen. Oder vielleicht auch die Reformen, die dein Vorgänger gemacht hat, den du aber echt gut kennst und dem du auch jetzt auch nicht blöd kommen möchtest. Also ich glaube, es wäre ja. aus einer reinen persönlichen und menschlichen Sichtweise so viel einfacher, weil man halt eben wirklich den, den Wechsel macht und halt sagt, okay, das, das müssen jetzt andere wieder wieder hinbekommen. Ihr habt, äh, ihr habt euer euer Ding jetzt halt durch, äh, viel, viel Spaß in eurem sonstigen Berufsleben. Äh, Sigmar Gabriel hat ja auch angekündigt, eigentlich, eigentlich möchte er wieder Lehrer werden, also Deutsch als Fremdsprache. Ich glaube, er ist jetzt halt in irgendeinem komischen Verwaltungsposten wieder gelandet. Ich weiß auch nicht, wie die Sozen das immer wieder machen, aber offensichtlich äh, gibt es da immer noch gute <lacht> gute Jobgelegenheiten immer wieder die ja. noch links und rechts dann anfallen.
1: Ja, also bin ich auch dabei, also wie gesagt, ich, ich kenne die Leute zu wenig und es gibt da ja wohl auch welche, die wirklich gute Ansichten haben und so, aber es ist eben das und das muss man einsehen, die Leute, die die Menschen wählen ins Parlament, die entscheiden am Ende und nicht irgendwelche Parteigremien, keine Parteitage oder oder oder, sondern der Wähler entscheidet an der Wahlurne, wer ins Parlament kommt und also zumindest, wenn sie die Listen kennen und, 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 und. Aber, und das muss man berücksichtigen so. Und Gesichter entscheiden da ganz, ganz viel mit. Und Sympathien und auch Vertrauen in die Menschen. Und es braucht einfach, zumindest wenn es dann darum geht, wer die SPD im Parlament vertritt, braucht es einfach mehr Menschen, wo die Leute sagen, da habe ich Vertrauen, dass der auch Politik in meinem Sinne macht. Und ich glaube auch, dass der einsieht, dass das nicht alles gut war in den letzten Jahren oder auch teilweise schlecht und dass er wirklich eine Vision hat, wo wir hinwollen. So, und da geht es dann um so Dinge, was ich eben genannt habe, nämlich, dass alle Menschen wieder in dieser Gesellschaft sich daran beteiligen, wenn es um so Fragen geht, wie Gesundheitspflege, dass auch die SPD erstmal mal schafft, Themen zu setzen. Das ist ja auch ganz katastrophal. Mhm. Die lassen sich ja alles vordiktieren von der CDU und von der AfD. So, dann geht es die ganze Zeit um Flüchtlinge und am Ende ist der Koalitionsvertrag, woran es hängt, die Frage um den Flüchtlingsnachzug. Hallo? Spitzensteuersatz wird am ersten Tag abgeräumt, Bürgerversicherung wird abgeräumt und am Ende reibt man sich an so einem Thema auf, was die meisten Menschen gar nicht betrifft. Und das kann nicht sein. So, Da müsste man dann eher auch mal sagen, okay, und das, das habe ich auch nicht verstanden bei der Koalitionsverhandlung, die SPD war doch Merkels letzte Chance. Das war die letzte Chance von Merkel. Ja, ja. Und die hätten da sagen können, es gibt rote Linien und auch mal richtige rote Linien und nicht irgendwie äh, hell gefärbte Linien, die am Ende doch keine richtigen roten Linien sind. Und man hätte sagen können, Spitzensteuersatz hoch, Steuersatz für alle anderen ein bisschen runter, äh, Vermögensteuer, äh, Bürgerversicherung und, und, und. Also meinetwegen fünf Kernthemen, die müssen kommen. Ansonsten braucht ihr mit uns gar nicht zu sprechen. Weil dann hätte man nämlich sagen können, Guckt mal, die CDU steht da mit ihren 30 Prozent oder wie viel sie hatten, aber schaffen es, keine Regierung zu bilden. Die FDP hat auch keine Lust. Jetzt bleibt euch nur noch eine Möglichkeit. Wählt einen sozialdemokratischen Kanzler und der macht mal ein linkes Bündnis und zeigt mal, wie man regieren kann. Weil da sind die Positionen deutlich näher aneinander als bei den anderen Parteien, die da stehen. Das hat man nicht gemacht, hat sich abwatschen lassen. Am Ende hat man das Finanzministerium, was man so weiterführt, als ob es die CDU gemacht hätte. Und was ist bei rausgekommen? 14 Prozent. Ja. So, also klar, ich kann jetzt hier als äh, irgendjemand in einem Podcast da ähm, irgendwie ein bisschen rumkritisieren und auf Schlaumeier tun, aber irgendwo muss sich doch mal grundsätzlich was verändern. So, also mein,
0: also warum ich zum Beispiel wirklich vehement fordere, dass der ganze Vorstand raus muss, ist halt genau aus diesem Grund, weil ich halt in diesen Koalitionsverhandlungen gesehen habe, dass dieser Mut zu solchen Statements einfach nicht da ist. Beziehungsweise vielleicht ist es noch nicht mehr der Mut, vielleicht ist es wirklich auch die Überzeugung. Also der der Wunsch, wir wollen jetzt wirklich mal eine Vermögensteuer einführen, wir wollen wirklich mal eine fette Erbschaftssteuer einführen, wir wollen diese Bürgerversicherung beenden, das, das hatten wir jetzt davor noch gar nicht, aber ich sehe zum Beispiel auch noch für einen großen Grund, dass viele Leute in der Politik über Pflege und Krankenhaus nicht so wirklich Bescheid wissen, liegt halt auch daran, dass halt ein Großteil von denen halt versichert sind und die halt dann unterm Strich vermutlich den ganzen schlimmen Scheiß gar nicht mitbekommen,
1: der in Krankenhäusern so abgeht. <lacht> Beziehungsweise halt dann selber ja, davon nicht doch, so direkt betroffen ja, sind. Den geht es nicht so wirklich viel besser, Privatpatienten. Also ich, ich glaub, die haben zwar mehr so Service, die haben schönere Zimmer und so, aber viel mehr ja, Pflegepersonal gut. haben die, glaube ich, die auch. Ja, die
0: haben auch nicht immer direkt, das direkt dann auch das bessere Pflegepersonal, ne? Aber ich glaube, es gibt dann auch genug, die halt dann in ihre privaten Krankenhäuser gehen und da sieht es dann halt schon auch mal ein bisschen anders aus. Also ich glaube, das, das würde vielen, vielen Leuten in den Land guttun, wenn sie in ein ganz normales Krankenhaus gehen mit ganz normalen Menschen. Äh, ja. ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich sehe halt immer noch diesen ich, oder ich habe das Gefühl Teile der SPD-Führung sind sehr, sehr, sehr viel konservativer als wir das so einschätzen können und wollen diesen ganzen linken Kram eigentlich gar nicht machen und freuen sich vielleicht sogar manchmal ein bisschen, dass sie dann mit der CDU koalieren weil da muss man sich um dieses harte linke Zeug ja gar nicht erst kümmern so. das, 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 fällt dann, das können dann andere übernehmen so nach dem Motto
1: Ja, was heißt denn, ja, ja stimmt, also ich, ich weiß nicht inwieweit du recht hast, das kann ich wirklich nicht bewerten aber ähm, ich verstehe halt diese Argumentation immer konservativ-links nicht so richtig, weil was ist denn letztendlich konservativ? Konservativ, klar, erhaltend und so. und Aber woran denkt man denn, wenn man an eine konservative Welt denkt? Man denkt doch an, an, an Sicherheit, an, an Recht und sowas. Und eben diese Aspekte gehen doch auch verloren. Genau diese konservativen Dinger, wie zum Beispiel, ich komme ins Krankenhaus und da weiß ich, ich weiß mit Sicherheit, ich werde gut versorgt. Die Rente ist sicher. Das sind doch so konservative Punkte auch, oder nicht? Und genau das geht doch auch in den Arsch. So und da muss man halt mal ein bisschen linkere Politik machen damit man auch an dieser Stelle die Konservativen irgendwie zufriedenstellt. Also ich verstehe es wirklich nicht. Also ich hab, äh, nicht, wir hatten, ich
0: hatte an meiner Uni auch letztens im eine heftige Debatte darüber, ob diese alten Begriffe links und rechts überhaupt noch auf die heutige Zeit äh, zutreffen. Allein schon, war links früher ganz klar anti-elitär, scheiß Staat. Und heute ist wiederum halt der klassische Rechte auf der Straße, der bei China demonstriert, auch richtig hart gegen ja. den Staat und will das alles weg haben. Ja. Also da hat sich schon ganz schön was verschoben auf jeden Fall in diese Richtung. Ähm, ja. Du, du bist ja nun wirklich sehr, sehr frisch Mitglied, äh, noch nicht mal einen Monat. Ich bin, ich bin mit Unterbrechungen so gesehen schon, also mit zwei Jahresunterbrechungen bin ich seit fünf Jahren Mitglied. Ich betone allerdings, dass ich, wie gesagt, schon zweimal in die SPD eingetreten bin und einmal ausgetreten bin. Ähm, und für mich war halt wirklich frappierend, diese, also diese, diese Bundestagswahl 2013, da bin ich zum ersten Mal halt rein. GroKo-Diskussionen machen mitgliederentscheid also es war wirklich es war eine und also die vier Jahre später ist die situation 2017 2018 es war eine exakte Kopie der situation von vor vier jahren es gab genau dieselben statements es gab genau dieselben dieselben Köpfe teilweise.
1: Ja. Das, naja gut nicht ganz also ich fand 2013 war die Option noch deutlich besser da, waren, da war so, die Option, da du, da war die Option halt dass du da gab's halt, du hättest eine fucking linke ja, ja. Regierung das machen war, können das war der große so, das Unterschied das war der
0: große Unterschied damals du hättest ja. halt rot-grün rot, machen können rechnerisch ja. Äh, von der Parteiführung, glaube ich, war da nicht sonderlich viel zu erwarten. Die SPD hatte ja auch da echt mit, 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 mit Steinbrück und seinem, und dem Wahlprogramm auch war ja ganz schön links aufgezogen. Also das war ja das war ganz schön deutlich. Ganz schön, das ganz schön
1: das, das Beste war ja, dass Steinbrück gesagt hat, ja, ich werde kein Vizekanzler. So, also das heißt, er war ja sowieso schon mal raus gewesen. Ja. Und er war aber derjenige, der gesagt hat, ich mache nicht Rot-Rot-Grün. Das heißt, man hätte ja nicht mal einen Vertrauensbruch gemacht, weil derjenige, der gesagt hat, nee, Rot-Rot-Grün mache ich nicht, ich werde aber auch kein Vizekanzler, der war ja weg. Also man hätte ja sagen können, dann kommt irgendwer, keine Ahnung, steht man dann dahin und sagt, ja gut, da werde ich jetzt hier ähm, der rot-rot-grüne Kanzler. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich es nicht mache. Ja. Ich weiß, es ist jetzt etwas naiv gedacht vielleicht, aber ähm, ach ja, ich weiß ich glaub, nicht. Ich, ich glaube, da
0: sind wirklich die Bestrebungen halt wirklich einfach nicht so da. Also ich fand ich fand für mich mit am bezeichnendsten, als dann die Diskussion aufkam, naja, aber können wir das dann überhaupt, äh, irgendwie, wie viele SPD-Mitglieder gibt es, 500.000? Können wir das überhaupt so einen kleinen Teil von Menschen jetzt, also die dürfen jetzt entscheiden, was für eine Regierung wir in Deutschland bekommen. Das ist doch keine Demokratie. Weil genau dieselbe Stimmen. ist genau Demokratie. Natürlich ist es Demokratie, weil äh, das Gegenbeispiel wäre ja dann kleiner. Klar, Mehr als bei CDU genau. Und genau. 20 Leute 20, 20, 20 sind, alte äh, Männer und, äh, und zwei Frauen der weil bei und der CDU Frage entscheiden Frage. dann, dass das okay ist. Klar, natürlich, das ist, so, das ist sowieso albern. Aber ich, ich weiß heute halt noch, dass es genau dieselbe Debatte 2013 auch schon mal gab. Also, das war, das waren wirklich, waren, glaube ich, teilweise sogar dieselben Journalisten, die das geschrieben haben. Wahrscheinlich haben die den Artikel gecopy-pasted. Ge ge copy and Paste. Genau, nochmal, noch mal ein paar Schlagwörter mal ausgetauscht und 2, zu 18 gemacht. Also, das war, das war wirklich, ja, das war eine Blaupause eigentlich. Hat sich nicht sonderlich viel getan. Also, ich, ich habe generell auch das Gefühl, so politisch, steht.
1: Ja, ich weiß, bei der nächsten Wahl ein... müssen wir uns die Gedanken auf jeden Fall nicht machen.
0: Nee. Nee, da ist die SPD einfach unter Umständen vielleicht auch schon einstellig. Das, äh, das vergisst man halt dabei. Ne? Boah, nee, und, umso, und umso krasser finde ich es ja da so halt, offen. dass es halt diesen, diesen richtig heftigen Protest in der SPD nicht gibt. Also weder von den Jusos noch von der parlamentarischen ja. Linken. Die parlamentarischen da müsste Linke... Das ist eigentlich so eine
1: richtige Revolution vom Zaun brechen. Da ja. müsste richtig, also da müsste ein Antrag nach dem anderen reinflattern, wir wollen jetzt das ändern, ja. wir wollen jetzt den... Richtig weg, eklig so, polemisch. Ja, so
0: richtig billig polemisch. Somit so mit, so mit ans, ans willy brandt Hausketten und so. Also solche Aktionen werden jetzt eigentlich immer ja. leben, weil weil es geht gerade um die Existenz Partei. Ja, ja. <lacht> aber, die, aber auch die Usos ja. sind halt so brav und ja, wir finden es auch nicht so gut. Und äh, also ich fand, ich fand bei, meinem, äh, bei meinem Besuch vom Debattencamp fand ich mit am, am, hm. wirklich am, am gruseligsten halt eigentlich so die Stimmung bei den Jusos, die alle so da sitzen und du siehst, okay, die sind alle richtig, richtig scheiße drauf, die haben auch richtig scheiß Laune, finden es ja auch nicht cool. Und dann fragst du halt, na, wer will dann hier mal vielleicht mal mit mir reden und für so ein bisschen Revolution. Äh, ja, ja, mal gucken. Und dann kommen auch so ganz vorsichtige, nette Statements und soweit so das Mikrofon aus ist, ah. dann wird es auch mal interessant. So, dann merkst du auch, okay, die haben alle hier richtig. Und das, einen ist das, aber das ist ein
1: ganz großes Problem in so einer Partei. Ich, also jetzt nur von dem, was du her erzählst, aber so nehme ich es auch teilweise über Medien wahr, wenn, wenn Menschen in Parteien. Und man den richtig ansieht und ich habe ja auch schon mit vielen Leuten gesprochen irgendwie in, in Parteien, mit Josos, mit mit auch Leuten, die vielleicht im Vorstand sitzen oder so, die dann aber, wenn eine Kamera aus ist ganz andere Sachen erzählen, als wenn eine Kamera an ist und dann denke ich mir, warum? Das muss doch nur mal der Erste kommen, der vielleicht einen Ticken mehr Macht hat und mal einmal richtig auf den Tisch hauen, dann motiviert das vielleicht den Zweiten, der sagt, ach komm, endlich, ja komm, jetzt kann ich auch so, und dann bricht vielleicht mal so eine Welle los, aber es bringt nichts, wenn ich hier als einfaches Mitglied irgendeine Welle schieb oder was, das bringt nichts. So Oder ein einfacher User oder ein einfaches Parteimitglied, bringt nichts. Das muss mal einer machen, der ganz oben mit drin hängt, der muss mal sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt ist es mir völlig egal, jetzt muss hier mal Feuer frei und dann geht's richtig los. Aber sobald das nicht passiert, glaube ich nicht, dass da, ich, ich weiß es wirklich nicht, ich bin komplett unentschlossen, ich bin halt wirklich nicht lang genug dabei, um das zu bewerten zu können, was da jetzt wie passiert. Aber ich habe halt wirklich irgendwo in mir drin noch tief diese Hoffnung, dass da irgendwann mal so ein richtiger Break kommt und dann geht's richtig los. Und dann kommt man wirklich in so eine Stimmung, wo man richtig Aufbruch ist in dieser Partei und wo man sagt, wir gehen jetzt zurück zu den Wurzeln und machen wieder richtig sozialdemokratische Politik. Ich meine, ich habe ja echt viel mit alten Menschen auch zu tun. Auch im Krankenhaus sind ja viele alte Menschen und dann diskutiert man auch mal über Politik nebenbei. Mit denen kann man ja fast noch besser mit Poli über Politik diskutieren als mit jüngeren Menschen, muss man ja leider so sagen. Und da ist ganz häufig, selbst obwohl das ja eigentlich die treuesten SPD- und CDU-Wähler sind, ganz oft, vor allem bei älteren Männern, die sagen, Oh, früher war die SPD meine Arbeiterpartei und heute weiß ich nicht mehr, was sie wollen. So ne? das ist so dieses Früher bist du keine Ahnung irgendwo in Betrieb gegangen, hast einen Gewerkschaftsvertrag unterschrieben oder Eintritt und ein Parteieintritt bei der SPD und damit war das eine gegessene Sache und dafür stand die SPD auch für die Arbeitnehmer, so ne? und wir kämpfen hier für die Rechte und sowas und da gab es richtig geile Debatten früher im Bundestag. Da kriege ich heute noch irgendwie denken, warum ist das nicht mehr so? Und ja. da will ich, dass diese Partei wieder hingeht und dann, weiß ich nicht, muss man eigentlich nur dafür sorgen, oder was heißt nur, man muss vielleicht irgendwie versuchen, immer mehr Leute in diese Partei reinzukriegen, die ja so eine Aufbruchstimmung haben und auch so ein bisschen mal auf den Tisch hauen wollen. Und vielleicht gibt es dann da irgendwo eine Chance, dass man mal wieder so ein bisschen was rüttelt, aber ich bin absolut unentschlossen, ich weiß überhaupt nicht, wo es hingeht. So, das ist halt. Ich habe überhaupt gar kein Gefühl so Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ob es alles wieder gut wird oder ob es komplett in den Arsch geht. Ich weiß es absolut nicht. Ja, mir macht ja noch am
0: meisten halt Hoffnung, dass die SPD vor anderthalb Jahren als Schulz-Kandidat wurde. Leute sehen, okay, das ist jetzt keiner aus der ganz, ganz alten Riege. Er war letztendlich doch ein bisschen aus der alten Riege, hat man nach an rausgefunden. Aber ähm, das dass man auch das Gefühl hatte, okay, da wird jetzt doch mal eine andere Politik angepackt oder alte Politik wird hinter sich gelassen und schwupps hat die Partei 30 Prozent. Und Schulz macht den großen ja, Fehler. Da er das Potenzial. An, genau,
1: da sieht man. Ich glaube, das wäre noch mehr genau, gewesen. Genau, da, da sieht man einfach, halt,
0: was da was, was halt drin gewesen wäre, wenn man das halt so richtig, äh, wenn man dann weitergemacht hätte. Sein großer Fehler war halt, er hat da dann nicht nachgeliefert. Also da gibt es ja auch dann ja. ganz richtig Berichtet äh, drüber. Man weiß nicht, auch, wollte er nicht, konnte er nicht, hat, die, hat, hat der Rest seiner ja. Partei nicht so mitgezogen. Also äh, ganz, ja. ganz doof gelaufen. Aber ich glaube, es gäbe ganz, 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 ganz viele Leute, die hier sofort ihr Kreuz dann wieder dort machen würden. Hauptsache da, Hauptsache es ja. gibt halt mal so was wie eine linke ja.
1: alternative Sammlungsbewegung. Und dafür braucht es einen neuen Kopf. Es ja. braucht einen, mindestens einen neuen Kopf, der da vorne steht und wo man sagt, dem glaube ich das, was er sagt, der vertritt das, was ich sage, und der hat die Chance, was zu ändern. Und ich brauche ich brauch ja nicht eine ganz komplette, irgendwie eine 20-Mann-Truppe oder so, aber es braucht wenigstens einen, einen Kopf. Das funktioniert ja bei so vielen Bewegungen, dass man einen hat, sondern sagt, das ist ein Kämpfer, der geht in die richtige Richtung so. Und das fehlt halt. Und bei Martin Schulz wäre die Chance, glaube ich, gewesen, wenn man gesagt hätte, das wäre zumindest meine Idee gewesen, wir machen jetzt jede Woche, nachdem Martin Schulz seinen Antritt angekündigt hat, jede Woche ein Thema, da sprechen wir richtig ausführlich drüber und erklären, was wir wollen. Zum Beispiel ein Thema, wo die SPD jeden Tag ein Statement nach dem anderen rausballert und eine Pressekonferenz ja. nach der anderen macht zum Thema Bürgerversicherung, wo man richtig ins Detail geht und wo sich dann die Medien um dieses Thema kreisen und dann nächste Woche macht man auf einmal meinetwegen Vermögensteuer oder Spitzensteuersatz oder Kapitalertragssteuer oder so. Und dann hätte man mal Themen gesetzt, da hätte man die SPD in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt und dann hätte Schulz einfach mal auch mal ein bisschen radikaler sein müssen und einfach mal auf das scheißen, was die Medien schreiben. Einfach mal sagen, ja und wenn die Welt dann schreibt, um Gottes Willen, die SPD will uns in den Sozialismus führen, ja gut, dann ist das halt so. Dann lockt das vielleicht ein paar weg von der SPD, aber auch wieder ganz viele dahin. Und das muss man einfach mal auch mal versuchen, so ein bisschen in den Blick zu bekommen. Einfach mal nicht bei jedem... Satz, der in irgendeinem Kommentar über die SPD fällt, zu gucken, oh Gott, ist das jetzt schlimm, äh, bringt uns das jetzt in Gefahr, sondern einfach zu sagen, ja gut, dann gibt es halt ein paar, die uns nicht mögen oder die uns das nicht gönnen oder die was gegen uns haben. Aber das sind nicht die, die entscheiden, sondern die Leute, die wählen. Ja. So, Dieses Angst, es ist immer Angst da. Das verstehe ich
0: nicht. Ja, noch was, äh, was, was, was Stefan im Podcast gefordert hat, zu sagen, okay, wir machen das Debattencam, also, oder dieses Debattencamp an sich ein ganz nettes Format, aber wenn es halt einmal stattfindet, bringt es nicht so viel. Aber das Ding, ja, aber das Ding, das Ding so wöchentlich oder sagen wir mal, oder selbst wenn es nur einmal Monat ist, aber als regelmäßige Veranstaltung, die permanenten Output gibt an neuen politischen Forderungen, die in die Partei fließen, dann kann es halt was werden. So war es halt irgendwie ein nettes Politik-Happening und, ich sag mal die die großen Fans der SPD die hatten halt dort ihren Spaß und äh, konnten mal die ganzen die ganzen großen Gesichter halt einmal live sehen und mal ein bisschen mit denen reden aber auch ja. das war halt eher eine Podiumsveranstaltung nach dem dort okay wir sitzen jetzt hier vorne ihr habt eine Frage okay äh, später oh du willst was einreichen cool gib mal her den Zettel was steht denn da drauf okay die lesen wir später vor die Frage also das war nicht äh, das war halt nicht von Top von von Top Down zu Bottom Up leider so ich ich hatte das ja erwartet ja. und war dementsprechend äh, bitter bitter enttäuscht hab tatsächlich nach der Veranstaltung direkt überlegt, okay, trete ich jetzt ein zweites Mal aus,
1: weil irgendwie. Nein. nein. <lacht> okay. Ja, guck mal, das bringt doch nichts. Das, nicht. das bringt doch so, nichts. Das ist einfach... halt auch immer
0: mein Gedanke. Es ist halt so ein bisschen unfruchtbar. Also.
1: Ja. Drin. Nein, das ist ja auch der falsche Weg. So einfach, vor allem, dann, dann schalt doch lieber in so einen Modus. Ich habe eh nichts zu verlieren, ich habe hier keinen Post, ich mache hier mal richtig Remi-Demi oder irgendwas. Ist doch besser als auszutreten. So, ne? Also, das darf man nicht meinen, weil ich habe... Ja gut, vielleicht bin ich auch noch zu äh, enthusiastisch, wie ich gerade eingetreten bin. Bist du bist erst seit einem Monat halt dabei, also, Alex.
0: Das, äh, das, das ging mir im ersten Monat auch noch so. <lacht> in zwei Jahren?
1: Oder was? Na So gesehen seit fünf. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Dafür bin ich viel zu penetrant und äh, aufmüpfig, dass ich mich da abwiegeln lasse in irgendeiner Art und Weise. Aber ähm, einfach immer weiter, immer feuern und gucken, ja. dass sich was ändert, weil was, es gibt doch nichts zu verlieren. Jetzt waren es 13 Prozent, was ich letztens geguckt habe. Was soll denn noch passieren? Weil Also ja, ja, einstellig, einstellig, ist, oder, oder. Eigentlich nur eine Richtung. Ach,
0: ich bin ja. auf die Europawahl halt gespannt. So, da wird's dann, äh, <lacht> da geht's dann als eingemacht auf jeden oh, Fall. Gott,
1: oh Gott. Ja, das, das, was ich glaube, ist, dass ganz viele, die Europa kritisch sind, dann AfD wählen werden und erst deswegen erst recht zur Europawahl gehen. Und die Leute, die so neutral eingestellt sind, vielleicht sagen, oh, Europawahl. Was haben die da denn zu entscheiden? Was, was, was ist denn das? Und gar nicht zur Wahl gehen. Und dass wir dann tatsächlich so ein bisschen asymmetrisches Ergebnis bekommen, wo die äh, AfD nochmal richtig abräumt, ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ja.
0: Es ist immer so ein bisschen schwierig bei diesen Themensätzen und so per persönlich und positiv den Podcast zu beenden, das Interview. Aber war, war wir jetzt auch schon, oh. wir jetzt auch schon fast anderthalb Stunden quatschen glaube ich, machen wir jetzt hier mal, hier ja. mal einen Cut, bevor das, bevor das völlig ausufert. Ja. Äh, kann, ja, das man, kann man ja. dir bei Twitter folgen? Man kann, ne? Alexander Jorde, einfach zusammengeschrieben. Ja.
1: ja, genau. Oder sag am besten nochmal selber. Äh, ich glaube mit Unterstrich dazwischen. Unterstrich. Also diesen,
0: Alexander ja. Unterstrich Jorde bei Twitter äh, folgt, folgt diesem jungen Mann, unterstützt ihn bei, sein, bei, seiner, äh, bei seiner Arbeit. Ähm, ja, Alex, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Das war, das war äh, lang und intensiv und mit gutem Ergebnis. Die Stimmung ist
1: gegen Ende gestiegen. So ein, ein bisschen, bisschen ja, <lacht> aber das, wie gesagt, das hat dieses <lacht> Thema leider so an sich. Ist, äh ich glaube, ja, ja, da kommen. Aber die Emotionen zeigen ja, es gibt Menschen, die äh, sind bewegt, dass diese Partei doch noch etwas länger am Leben bleibt. Und wenn man da ganz unemotional drüber diskutieren würde, dann würde es, glaube ich, auch nur zeigen, ach, man ist uns doch alles egal. Und das ist es eben nee, nicht. Das ist es eben nicht. Ja, ja. Deswegen, an,
0: ansonsten. Ja.
1: Nee, aber hat mich gefreut Ja, nee, aber
0: gerne drauf. doch. Dann bring dich immer schön weiter ein und äh, vorwärts, wa?
1: Genau so sieht's aus. Genau so sieht's
0: aus. Das war das Interview mit Alexander Jorde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat Spaß gemacht. Ähm, ja, cooler Typ, ich habe, wie gesagt, einen tierischen Respekt vor jedem, der diese Ausbildung macht, der in diesem Beruf arbeitet, denn ja, wir haben es ja geklärt, es wird sehr schlecht entlohnt, es ist extrem anstrengend, es ist sehr stressig und das, was den Job eigentlich lohnenswert oder erstrebenswert macht, eben wirklich das Persönliche mit dem Patienten, die persönlichen Geschichten, auch dieses Gefühl von, ich tue jemandem was Gutes und äh, der gibt mir das mit Freundlichkeit oder mit Dankbarkeit zurück, genau das wird ja immer, weg, das wird ja immer weiter weg rationalisiert, denn es ähm, wird, ja, die Zeit tickt und Zeit ist Geld und umso, ja, umso deprimierender für jeden, der diesen Job eigentlich gerne macht, denn klar, wenn die Zeit nicht mehr da ist, wenn man eigentlich nur noch mit der Stoppuhr zwischen jedem Patienten hin und her geht, dann kann man da keine wirkliche Freude mehr an dem Job äh, gewinnen, so wurde es mir zumindest sehr häufig erklärt. Ich fand es ein Punkt fand ich auch sehr gut mit, gerade mit dem ähm, freiwilligen sozialen Jahr also dass man völlig egal was, was für einer sozialen Schicht man selber kommt nochmal ein bisschen dazu gezwungen wird fast sich ähm, vielleicht mal mit Sachen zu beschäftigen mit der man mit der man vielleicht sonst eher weniger zu tun hat ich war genau der erste Jahrgang der nicht mehr ähm, der nicht mehr eingezogen wurde also ich musste nicht mehr zur Musterung gehen ich hätte es eigentlich, also ich hätte es nicht schlecht gefunden. Freiwilliges Soziales Jahr wäre für mich zum Beispiel aber auch schon deswegen nicht in Frage gekommen, weil, also zumindest war das mein Informationsstand, die einfach so entlohnt werden oder halt mit so einer Aufwandsentschädigung dann bezahlt werden, dass du aber eigentlich entweder dann halt nochmal Geld von zu Hause brauchst oder doch doch überlegst, ob du nicht noch nach der 40 Stunden nochmal irgendwie einen, einen kleinen Minijob dranhängst. Soweit ich informiert bin, war das beim Zivildienst noch ein bisschen anders. Also klar, reich wurde man da auch nicht, aber man hat zumindest soweit verdient, dass man dass man irgendwie da durchkam und mich noch irgendwie einen Job machen musste, um seine Miete zu bezahlen. Ähm, ich weiß von meiner Freundin, dass sie ein FSJ im Krankenhaus gemacht hat und da irgendwie so 300, 350 Euro bekommen hat. Also das waren dann irgendwie so umgerechnet so noch nicht mal 2 Euro die Stunde. Das ist, ja, davon kann man natürlich nicht leben. Und äh, ja, auch als FSJler nimmt man ja irgendwann Arbeit ab. Also natürlich am Anfang wird man auch eingearbeitet, ist dann eher so ein bisschen so ein Praktikant. Aber ja, die FSJ, da sind ja wichtig für diese Betriebe. Die nehmen denn ja richtig Arbeit ab und sind da vorher dann drin und ja, auch in gewisser, gewisser Hinsicht dann auch nicht, äh, also auch unentbehrlich für den Ablauf. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache, finde ich. Ähm, naja, so sieht es nun mal aus. Ich glaube, das war war's soweit. Ich habe, glaube ich, ich habe nichts mehr soweit. Ich äh, muss noch, will nur noch ein paar Ankündigungen machen, denn die Folge in zwei Wochen. Ich nehme ja im zwei Wochen Rhythmus auf. Die wird verschoben auf die Woche später. Das heißt, wir hören uns pünktlich wieder an Heiligabend. Ich weiß, das ist eigentlich ein ungewöhnlicher Tag, um zu podcasten. Aber ich werde die Gelegenheit nutzen. Vielleicht, vielleicht sind ja eh dann viele von meinen Hörern, Hörerinnen und Hörern im Urlaub oder sind zu Hause bei der Familie oder haben, äh, sind an Heiligabend äh, sitzen unter dem Tannenbaum. Und ich kenne es selber auch so von mir, dann ist es zwar irgendwie ganz schön, aber gerade so zum Abend wird es ja auch immerhin wieder so ein bisschen, was macht man denn jetzt eigentlich so mit diesem Abend so noch? Äh, bei uns war es dann immer relativ früh Feierabend. und Eltern äh, gehen dann ins Schlafen gehen und so weiter. Also wenn ihr da Lust habt, äh, noch Podcasts zu hören, äh, ich, kann euch, ich kann euch versichern, es wird eine spannende und tolle Folge. Ich will schon mal so ein bisschen anteasern. Wer mich kennt, der weiß ja auch, dass ich auch viel Musik mache, noch privat. Und ähm, auch aus einem klassischen Musikerhaushalt komme. Also eigentlich jeder in meiner Familie macht irgendwas mit Musik, beruflich ähm, alles, aber auch eher so Klassik gemünzt. Und ich möchte ähm, eine Folge machen, in der ich vier verschiedene Musikstücke vorstelle zu einem bestimmten Thema. Das Thema werde ich noch nicht verraten. Ich kann aber sagen, dass es zwei klassische Stücke sind und zwei Stücke aus der modernen, beziehungsweise also der, der rock pop literatur die ich miteinander vergleichen werde, auch soweit das irgendwie geht. Und wenn es richtig, also wenn, wenn alles läuft, dann kriege ich dabei auch noch professionelle Unterstützung von einem äh, guten Freund von mir, der äh, Musiktheorie studiert hat und ein äh, krasses Genie ist, was das angeht. Und mit dem werde ich mir dann, mit dem werde ich mich dann durch diese Musikliteratur, beziehungsweise durch diese ähm, musikalischen Darbietungen kämpfen und das für euch ein bisschen analysieren. Das heißt, wenn ihr euch für Musik wenn ihr euch für Musik interessiert und vielleicht auch äh, euch traut auch da, sich mal vielleicht auch mal Sachen anzuhören, wo man jetzt nicht sofort versteht, worum es dann da genau geht. Wir versuchen es natürlich so weit, wie es auch nur irgendwie geht, so zu gestalten, dass es auch für einen jemand, der jetzt gar keine Ahnung von Musiktheorie oder von Harmonielehre oder was auch immer hat, verständlich ist. Ähm, es wird also eine große, ja, also es könnte zu einer großen Horizonterweiterung dienen. Das lege ich euch sehr ans Herz. Und ähm, ja, das war's, glaube ich soweit von mir. Wir hören uns dann wieder am 24. Dezember, wie gesagt, mit musikalischer Darbietung, passt ja auch ganz gut zur Jahreszeit und zur Stimmung dann. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer euch fürs Zuhören zu bedanken. Denkt dran an den Respublica Supporters Club und dann wünsche ich euch noch einen, eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, bleibt aufrecht, empfehlt den Podcast weiter und bis bald. Ciao.